1: Et bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour un nouveau Racing Café. Voilà, c'est merveilleux. On est trois aujourd'hui, ben oui, on s'adapte aux restrictions, évidemment, c'est important. Hein. Euh, bien entendu, on retrouve évidemment euh, Emmanuel, mon cher ami Emmanuel Tousseau. Comment ça va Salut Michael, salut à tous, ça va très très bien, et toi-même Ça va ma foi, ça va très bien, je, je suis en bleu aujourd'hui donc je suis guiré. Voilà, le, le bleu c'est Voilà, vous allez pouvoir maintenant faire un, un espèce de mood board avec toutes mes couleurs que j'ai, et puis il est en dessous, vous le connaissez très bien maintenant, bon. fidèle lieutenant et fidèle partenaire surtout, parce que le lieutenant ça fait un petit peu valtaï Bottas, c'est pas très sympa, et Greg, salut Greg, comment ça va Bon, ça ne va très bien, si je peux Bottas, si je conduis une Mercedes, il n'y a aucun problème mais, mais c'est un petit peu la Mercedes de Twitch sur Racing Café bien sûr oh. la meilleure émission de sport auto sur Twitch on me dit dans être la seule, mais la meilleure tout de même. Il faut quand même réussir à avoir un très bon niveau, c'est important. Vous le voyez à droite de l'écran, un programme eh bien, euh, assez sympathique ce soir. Euh, bonsoir Vic, bonsoir le euh, Spazier, bonsoir, bonsoir à tout le monde dans le chat, bien sûr. On va parler ah, évidemment, on va revenir sur le Grand Prix d'Emily Romagne qui s'est déroulé à Imola euh, ce week-end. On va avoir évidemment, comme d'habitude, nos tops et nos flops, euh, bien entendu, au niveau de ce, de ce Grand Prix. Euh, on parlera du cas de George Russell, bien sûr. Enfin, du cas, rassurez-vous, on va pas non plus aller le vilipender, le pauvre George, mais c'est vrai qu'il euh, nous a fait une faute qui fait un petit peu tâche, évidemment, hein, sous Safety K, alors qu'il pouvait enfin marquer son premier point en Formule 1, c'est du coup, et eh bien, à euh, 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 partie remise, bien entendu, on verra, est-ce que, voilà, c'est une faute vraiment rédhibitoire, ou est-ce qu'il va pouvoir s'en remettre, on imagine que oui, mais on, on aura l'avis, évidemment, de ses amis, on parlera MotoGP, alors attention, parce qu'il y a eu de la très grosse news qui vient de tomber, juste maintenant, au niveau, justement, du championnat du monde de moto, mais, il faut savoir qu'à partir de ce week-end, ce sont les trois dernières courses, les trois dernières semaines d'affilée de compétition, donc, pour le, pour le MotoGP, on va pouvoir évidemment savoir qui sera champion du monde, mais il y a eu pas mal de grabuges autour de Yamaha. Reste avec nous, on en parlera tout à l'heure. On reviendra sur toutes les informations évidemment euh, au niveau des, des sports mécaniques et bien sûr aujourd'hui l'annonce du Grand Prix d'Arabie Saoudite de Formule 1. C'est ça l'image que j'ai mis hein, pour News. Hein. C'est la capitale de l'Arabie Saoudite. Enfin non, c'est pas la capitale, pardonnez-moi. C'est l'endroit justement où il y aura le Grand Prix. Euh, on reviendra sur cette semaine dans l'histoire, comme toutes les semaines bien sûr, et on terminera par un petit quiz. Alors là, le quiz du coup, comme il n'y a pas de Grand Prix qui vient ce week-end, ça va être, euh, va être quelque chose, hein, à mon avis. Je ne sais pas encore euh, exactement comment je vais Je une sorte de perruque. De... Alors, parle encore, hein, sûr. Soir... Non, non, il ne s'est rien passé hier soir. Je n'ai pas fait de live hier. Je ne sais pas ce que tu, ce que tu racontes. Quand on va manger je ne sais pas du tout. C'est elle. C'est elle. Si, si dans le chat, quelqu'un m'a vu avec une perruque hier, je, non, je sais pas si non, vous avez vu, j'avais mal dû regarder, évidemment. Euh, oui, je veux vous pour rappeler, voilà, on fait des... Euh, on fait des, des, des sub-goals maintenant, on a des objectifs d'abonnement sur cette chaîne, et à 30 abonnés, on fera un grand quiz sur l'Eurovision, et à 20, il fallait que j'ai une perruque, et, et que je sois habillé différemment. Mais il y a dû avoir alors, ça n'a pas dû se passer comme édition à la mettre. On va donc commencer évidemment par le Grand Prix d'Emily Romagne, remporté ben, par les Wiss Hamilton, hein. je pense que ça commence à être assez habituel cette affaire maintenant. Bien entendu, Wiss Hamilton, 93 e victoire en Formule 1, il s'est imposé devant Valtteri Bottas, et... Et devant Daniel Alcardo, je ressors la casquette Renault, bien sûr Il faut ben la sortir il... quand Renault fait un podium, c'est quand même pas si souvent, même si en fait deux ou trois courses. La
2: euh, et... casquette que tu as achetée une fois que l'annonce du retour d'Alonso a été faite.
1: Ah ça. Bah bien entendu, j re... pour tout dire, j'ai reçu la casquette le lendemain du premier podium. On, on peut pas mieux faire pour vraiment faire le mec qui est là juste parce que Renault fonctionne. <rire> ça marche parfait, voilà 15 ans de fans de Renault qui partent à la poubelle comme ça je passe pour un, je passe pour un foot X euh, très clairement mais euh, Grand Prix bah, qu'on a eu quand même plaisir de, de voir je pense, je vais commencer par vous demander un petit peu votre avis général sur ce, ce Grand Prix sur un circuit d'Imola bah, sur lequel on n'avait plus couru depuis 14 ans euh, maintenant euh, en, en Formule 1 et ça faisait quand même plaisir je pense Manu de revoir ce, cette piste
0: eh bien oui tout à fait c'est vrai que euh, c'était plutôt sympa euh, bon <rire> comme prévu il n'y a pas eu non plus trop de dépassements euh, en tout cas, la grosse partie de la course a été assez calme. Après, ça restait quand même très sympa. Et puis euh, ouais, c'est toujours un circuit à, à l'ancienne, donc les pilotes ont aimé. Et puis le format était différent aussi. Donc ça permet de, de pas mal tester de choses. Donc euh, c'était donc sympa. Et puis euh, bon, à la fin, c'est quand même la qui gagne. Mais euh, ouais, une belle bataille pour le podium en fin de course. Donc euh, non, il y, eu, il y a eu bien pire dans la
1: saison. À la fin, c'est toujours Lewis Hamilton qui gagne. C'est vrai qu'on rappelle qu'il n'y a eu qu'une seule séance d'essai libre le samedi matin pendant une heure et demie, puis on les a tout de suite lancés en, en qualification l'après-midi. Ça nous a valu toute une flopée de temps annulé, alors que les pilotes essayaient justement de voir quelles étaient les, les limites sur la piste, justement. Avant ça, vient vu que l'éponge dans le chat. Greg, qu'est-ce que tu as pensé du Grand Prix toi, de ce week-end émilie romanien Alors, justement, je, je rebondis sur, euh, sur ce que tu dis par rapport au format. Il y a un
2: monk ici qui avait fait un, un petit sondage que j'ai retweeté sur Rupteur, à savoir qu'est-ce que vous avez pensé du format 2 jours, 3 jours Et là, je, je peux vous poser la question à vous. Du coup, moi, j'ai trouvé que c'était... Enfin, d'un point de vue, avoir son week-end en famille, c'est très bien. D'un point de vue passionné, je ne sais pas. Alors, il y a un côté artificiel dans le sens où il y a moins de données qui sont, qui sont répertoriées. Donc, du coup, ça donne une course un peu plus indécise, dirais-je. Et les qualifs, justement, un peu plus indécises. C'est-à-dire que là, on a Bottas qui a tiré son épingle du jeu en qualif. Il a fait le dernier tour après Hamilton de folie, alors qu'Hamilton, je pense qu'il manquait peut-être justement ses petites séances d'essai pour, pour aller chercher la, la performance en qualif. Et même en course, je ne l'ai pas forcément senti non plus très très à l'aise par rapport à un Bottas qui, je qu'il en avait
0: mmh.
2: avant son, son histoire avec le, le flap, on va dire, le flap Ferrari. Mais le, ouais, le, c'était sympa à tester, on va dire, ce petit format de deux jour, jours, trois jours. Qu'est-ce que vous en pensez Je suis
1: d'accord, j'ai bien aimé. Après, effectivement, j'avoue, attention, je vais faire un tollé, et bon, au revoir à tous les viewers, bien sûr. Je regarde très rarement les journées du vendredi en F1, voilà, je l'avoue. Je me tiens au courant. T'es les gens ne regardent pas ces
2: journées-là. Voilà, mais c'est vrai que... si vraiment, t'as rien à faire, que tu es un hardcore fan, etc. Mais c'est vrai que, pour moi, c'est
1: pas grave de la perdre, et je pense qu'ils ont tellement donné avec les simulateurs, ils ont tellement moyen de simuler, même si c'est pas la piste, on l'a vu d'ailleurs ce week-end. Je pense que justement, il y a de quoi faire et, euh, et euh, ils peuvent, avec une heure et demie seulement, réussir à avoir un setup qui est quand même assez proche de ce qu'on a. Si ça rajoute de, de l'indécision, c'est plutôt pas mal.
0: Mmh. Alors, je, je pense que c'est euh, plutôt pas mal. Après, éventuellement, le compromis, s'ils si veulent faire des week-ends sur deux jours, ce serait de faire une plus grosse séance le samedi matin, euh, de deux heures par exemple, faire une calife légèrement décalée l'après-midi pour euh, avoir un peu plus de temps entre les deux. Bonjour à vous. Et pourquoi pas faire le retour du warm-up le dimanche matin sur une demi-heure pour. Euh, alors je sais, bon il y a toutes les histoires de, de parcs fermés qui aujourd'hui compliquent le truc, mais il y aurait la possibilité de, de justement bosser un peu plus sur la course à ce moment-là, parce que clairement, on a vu qu'en une heure et demie d'essai le matin, il n'y a pas de, de travail sur la course réelle qui est fait. Donc euh, ça complique un peu la chose, je pense, pour les équipes, et je ne suis pas sûr que euh, sur, euh, sur 22 courses, et surtout sur les circuits compliqués comme Singapour, Monaco, ou euh, des choses comme ça, ce soit vraiment tenable d'avoir si peu de données avant. Euh, ça, le,
1: la, la, la voiture. tu peux pas faire une seule erreur le vendredi. Vrai. Après, euh, enfin le samedi, pardon, mais euh, moi j'ai trouvé, on, on l'a clairement vu en course, parce que les pneus, personne ne savait qu'ils pourraient durer aussi longtemps. Euh, je pense que mmh. j'avais clairement là-dessus. Mmh. Voilà, parce qu'évidemment, il y a eu, beaucoup se sont dit qu'on avait offert la victoire à Hamilton, qu'on avait sacrifié Bottas. Simplement que Bottas a fait la stratégie qui était oh. prévue, et personne ne s'attendait à ce mmh. moment-là qu'Hamilton puisse continuer 10 tour euh, à un rythme effréné. Donc, euh, ça ça, si Bottas n'est
0: pas cette stratégie, il est, euh, il est dépassé par Verstappen euh, à la faveur des, des arrestants. Parce que, à moins qu'il arrive à tenir le rythme qu'a fait Hamilton après, mais je ne suis pas sûr que ses pneus auraient tenu à lui.
1: Oui, c'est bah à voir effectivement. Mais là, là où Bottas, où là c'était quand même assez particulier, c'est qu'on est, qu est d'accord, donc Valtteri Bottas a chopé des débris de la Ferrari de Sébastien Vettel des le premier enfin le deuxième tour, quand il est repassé devant euh, les, les débris. Euh, il n'avait pas un mauvais rythme au début de course. C'est là où j'ai du mal à comprendre. Je, je peux comprendre pour effectivement. Qui pour Hamilton ou pour Bottas Pour Bottas, il n'avait pas. Fin gérer le début de course Moi, le truc juste oui il a géré le début de course oui c'est après que ça s'est je, je gâté. comprends pas pourquoi j'ai trouvé qu'il a... a perdu Hamilton
2: moment, mais... a eu un début de course qui était un peu un peu lent et après il s'est ressaisi ça a été phénoménal bah, mais je pense que ça a été d'ailleurs ah. ça a été un peu occulté par la par la safety car d'ailleurs sa course hein, parce que tout mm. le monde dit ouais mais il a
0: gagné parce qu'il y avait la safety car même sans la safety car et gagné. il a fait un travail phénoménal, phénoménal. Ouais. qu'il faut souligner je pense que Bottas manquait un peu de rythme en début de course parce qu'il est quand même, euh, il n'arrive pas à creuser l'écart sur Verstappen. Ça. Hamilton semble un peu en retrait, mais je pense qu'Hamilton, contrairement aux deux autres devant, il a un peu plus économisé ses pneus aussi. C'est pour ça qu'il est resté à une seconde et demie, deux secondes de, de, de Verstappen. Comme ça, il y avait moins de perturbations, donc moins de dégradation. Et euh, je pense que ça fait la différence. Et de toute façon, euh, je... ouais, il était quand même au-dessus parce que finalement, le Mercedes a dit que c'était entre 5 et 8 dixièmes de perte au tour pour euh, Bottas. Et euh, le, la plupart des tours, c'était entre 7 dixièmes et une seconde autour que Hamilton lui mettait. Donc, même sans problème d'équilibre, il y aurait probablement eu quand même cette, cette remontée... Euh et même sans, la VS, même sans la virtual safety car, je pense que Hamilton serait ressorti devant. Il avait déjà fait le gap avant la virtual safety car. Ah, Hamilton
1: lui a collé 5 secondes en, en 5 tours en fin de course quand on est reparti après la. Oui, c'est vrai. Après, il a été touché par les dieux, c'est pas possible, il a fait une fin <rire> de course. Non,
2: mais même la, la dernière ouais. course aussi, on s'était fait la même réflexion à Portimao. C'était impressionnant. Il vraiment. Mmh.
1: Ah oui mais après les gens non. vont dire que
0: c'est que de la chatte <rire> c est, c est, en, en, fin, en fin de course, euh, en fin course il enchaîne les meilleurs tours et il y a un tour où Bottas doit être un petit peu en train de, de, de perdre la main et de, de, de se résigner il lui met 4 secondes dans un tour mm. y une 17 a euh, une 17.5 je crois pour Hamilton et une 21, 4 pour,
1: euh, ouais, pour Bottas Parce qu'on peut pas dire que Bottas ne, ne faisait rien puisqu'ils font tous les deux leur meilleur tour dans le dernier passage donc, mmh. euh, donc ils étaient tous les deux à fond en fin de course mais ça a été, ça a été une domination incroyable sur ces derniers tours euh, on va commencer comme d'habitude par le côté sympathique, les tops bien entendu, Greg je vais commencer par toi euh, quels ont été tes tops de ce grand prix euh, d'Émilie Romagne c'est important de dire que ouais. c'était d'Emily Romagne techniquement
2: il y a une belle belle liste hein, euh, qu'on peut se faire on, peut, on va se la partager je suppose mais euh... allez si on devait piocher euh... Il n'y Fiat déjà, pour sa mmh. quatrième place, ce qui laissait présager d'ailleurs un, un bon résultat de, de Gasly. Mmh. Oui, bah oui, évidemment. Parce qu'ils l'ont fait abandonner pour, pour problème mécanique, etc. C'était la pompe à eau ou... Non, ça c'était Ocon, la pompe à eau. Euh... Je
1: ne me souviens plus pourquoi ah, c'était... pression,
0: pression, bref euh, de pression, je crois, ouais. sur le moteur. Oui, enfin c'était encore pour, pour préserver oui. le moteur. Mais c'était ouais, pour ça, préserver
1: ouais. au cas où ils peuvent encore le sauver, effectivement. Euh, après un deuxième top, euh,
2: les mécanos de Red Bull, qui nous ont remplacé les, la, la bougie du troisième cylindre de, de Verstappen en 8 minutes, alors que normalement c'est un travail qui se fait en 15 ou quelque chose comme ça. Donc Ce qui fait qu'il a pu faire ses, euh, ses, comment ses, ses qualifs euh, à peu près normalement, parce qu'il est sorti quand même, en, je crois que c'était en Q2, mm -hmm. si mes souvenirs ouais, sont exacts. Il, il est sorti, façon. il avait qu'un seul tour pour passer en Q3, mmh. il l'a fait, il a torché le tour, il est passé en Q3. En médium en bien. plus. Voilà. Donc, Red Bull, euh, les mécanos et Verstappen. Et Verstappen, encore une fois, parce que c'est lui qui nous a animé le Grand Prix. Je veux dire, avant son, son problème de pneu, donc le pneu qui a éclaté. Euh, je veux dire, bon, il a, comme d'habitude, il fait un festival, euh, il fait le boulot. et pour, euh, Encore une fois, l'Italie n'a pas porté chance à Red Bull. Mmh. Je ne parle même pas d'Albon, on en parlera plus tard, d'ailleurs. Mmh voilà. Oui. <rire> Donc voilà, mes trois petits tops, il y en a, y en a
0: une, une bonne liste, donc Emmanuel, je te laisse
2: prendre le relais.
0: Vas-y, Manu ben, Moi, c euh, globalement, c'est Mercedes, fin, parce que c'était un titre d'affilée. Euh, la, 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 leur performance, a de nouveau, était aux deux pilotes, et puis surtout à l'équipe, c'était euh, irréprochable. Hamilton rate la première ligne, mais bon, de toute façon, il gagne le lendemain, donc... Euh, non, il aura pas le de... Il y a troisième au départ, en plus, il rate même pas la première ligne, donc euh, voilà.
1: Il s'est passé au départ.
0: Oui, il rate la pole et ouais. ouais, ouais. ça se passe mal au départ, mais ça se corrige sur la fin de course. Euh, la voiture est parfaite. Euh, ils sont déjà en train de travailler sur 2021 euh, pour pouvoir travailler sur 2022 dès janvier. Euh, c'est une vraie machine, donc c'est euh, phénoménal. Et puis euh, faut voilà septième team de suite. Tout le monde dit c'est facile, mais je pense qu'il ne faut pas oublier que c'est tout sauf facile en F1. Donc c'est vrai que Gros respect pour eux. Après, euh, deuxième top, je dirais bah, euh, ricardo Renault Parce que, euh, mine de rien, est, euh, la Renault est, toujours, enfin, est souvent la troisième force du plateau. Et Ricardo en profite. Euh, ça se passe super bien avec la voiture. Il est vraiment très, très bien avec. Et ça se voit euh, à, son, à son bilan depuis Spa, où il fait, euh, il fait majoritairement des top 5. Et euh, là, il se détache à la quatrième place du championnat. Donc, presque, on en vient presque à regretter qu'il parte en fin oui. de saison. Vraiment parce que même si j'aime beaucoup McLaren, je pense qu'il est bien avec euh, avec Renault. Et finalement, ça se passe très bien. Donc, je pense qu'il y aura un petit peu de, de tristesse des deux côtés. Et puis euh, troisième top, euh, j'aurais mis. Euh, J'hésitais à mettre Bottas, mais j'aurais quand même mis Bottas parce que c'est vrai qu'il est. Euh, il a fait une belle course. Il n'a pas eu de chance. Je pense que c'est un peu compliqué après quand il y a eu. Enfin, il n'est pas dans une dynamique euh, forcément très bonne. Et comme on le disait la semaine dernière, à partir du moment où il perd l'initiative sur Hamilton, c'est dur de revenir. Et je pense que là, il l'a perdu, pas forcément de son fait à cause du débris qui était dans le bargeboard. Et derrière, je pense que ça l'a un peu découragé, mais il a quand même tout donné jusqu'au bout. Donc, belle course, quoi. Encore une fois, il n'a pas épuisé la pole. Donc, ça reste un bon week-end pour lui, même si le résultat est encore décevant,
1: quoi. Taïbotas, qui est le dernier pilote à pouvoir priver de Lewis Hamilton de 7ème titre mondial. Bon. Tant vous dire que si ce n'est pas en Turquie, euh, ce, sera, ce sera à Bahreïn, mais techniquement, Valtteri Bottas peut encore être le champion du monde 2020 de, de Formule 1, puisque eh bien, après, euh, après les, euh, les 13 premières manches de l'année, on a 282 points pour Lewis Hamilton et 197 pour Valtteri Bottas. Il faudra quelque chose comme 78 points d'avance pour Hamilton à l'issue du Grand Prix de Turquie pour être champion du monde. Donc là, euh, c'est très simple, si Hamilton bat Bottas... Et, et combien de points pour Biden euh, alors là, pour Biden, pour l'instant, je crois que ça dépend parce que. Je... 264, non Je crois qu'il a marqué les il a, il a <rire> demi-points, euh, Biden, parce qu'il a... <rire> Ça devient compliqué, cette affaire. Hein. Ça devient très, très dur. Hein. Moi, je, je vous dis. On, on va peut-être connaître le nom du champion du monde de Formule 1 avant le nom du président de la unis Donc, c'est pas. <rire> c'est pas encore gagné, cette affaire. Et donc, au championnat des constructeurs, évidemment, Mercedes. quest yeah. euh, Vas-y, je vais rebondir un peu sur ce que tu dis,
2: Manu, sur, euh, par rapport à Bottas. C'est-à-dire que là, bon, le, le championnat pilote, il est plié. Euh, on ne va pas se le cacher, tu mmh. as dit d'ailleurs, euh, Michael. Le truc, c'est qu'il faut qu'il ait cette dynamique qu'avait Rosberg. C'est-à-dire qu'il met Hamilton en doute en fin de saison, s'il veut espérer entamer la saison prochaine avec le Bottas version euh, 26.0. Je ne sais plus à quelle version il en est. <rire> mais je veux dire, si l'année prochaine, il va avoir des, vraiment des chances de, de titre, faut il faut qu'il commence dès maintenant. Il ah ne ben, faut pas qu'il qu soit abattu parce que s'il baisse les bras dès maintenant, alors qu'il il peut commencer à marquer des points, Rosberg 2016, il avait commencé en 2015. Ouais, et on et les que, autres années aussi. On, on, on rappelle que
1: Hamilton ne gagne les courses après avoir été titré que depuis qu'il a botté à son équipier, hein, puisque ça n'était oui. jamais arrivé. Euh, à chaque fois qu'il gagnait le titre avant la fin de la saison, il, il ne remportait pas les grands prix qui, qui suivaient à euh, oui, euh... la cool. Alors, on nous annonce dans le chat un hein, Bottas 32.0. Moi, j'avoue que je suis perdu, moi, avec toutes les mises à jour, tout ça, c'est compliqué, hein, parce qu'il y a des patchs correctifs. Euh, donc, sur les versions de taille Bottas, j'ai un petit peu de mal. Et Valkyria <rire> qui nous dit aussi avant j'avais euh, prévu, le... enfin, j'avais euh, donc prédit l'abandon le... de Verstappen, j'étais devant, bah, bravo, bravo. Si tu peux m'envoyer sur mon adresse mail, que je vais t'envoyer tout de suite en, en privé, les numéros du loto, moi, ça me, ça me dit. Hein. <rire> C'est utile, ça me permettra de racheter euh, un, un micro peut-être pour améliorer la chaîne, car c'est pour vous évidemment qu'on fait tout ça, c'est pour vous qu'on gagne des millions. <rire> Au loto, bien entendu. Euh, Mercedes, donc, est champion du monde des constructeurs, 479 points, c'est réglé, hein, c'est régalade, c'est. Euh... C'est-à-dire qu'ils ont quand même le souci le... de Red Bull. Quoi. Et puis, ils euh, ont en ligne les titres. Voilà, cette de suite, hein c'est du jamais vu. Mmh.
2: C'est
0: impressionnant.
1: On, on en a à 14 titres consécutifs parce qu'ils vont avoir le titre pilote aussi.
0: et puis c'est à chaque fois sans concurrence. Il y a eu Ferrari un tout ouais, petit peu. Mais... Ferrari, ça a duré début 2017 et ça a duré début 2018. Et encore, vu que à cette époque-là, Raikkonen n'était pas là, voilà. euh, au constructeurs, ils n'ont jamais, jamais vraiment été menacés.
1: C'est euh... ça le problème, c'est que c'est la seule équipe qui a sont... deux pilotes. Finalement, on a deux vrais pilotes qui peuvent tous les deux <coughs> aller chercher régulièrement de victoire. Pas d'offense évidemment envers Kimi Cohen, champion du monde, mais il n'a gagné que à Austin en 2018, sinon voilà, il n'était pas capable tous les week-ends d'aller jouer à victoire alors que Bottas l'était. Euh, donc forcément voilà, tant qu'ils auront ce duo à mon avis Mercedes ils vont être très dur à battre euh, et, ouais. si, et si tu remplaces Bottas plus tard par un George Russell dont on parlera dans quelques instants peut-être bah, peut-être qu'il pourra s'élever au niveau et qu'il voilà, pourra aussi euh, continuer cette ouais. ligne là donc ça va, être, euh, ça va être impressionnant évidemment ce que fait Mercedes actuellement c'est du jamais vu on rappelle que c'est les seuls à avoir été champion du monde depuis le début de l'air hybride en 2014 ils ont raflé tous les titres voilà c'est pas compliqué ça continue et il y a de grandes chances que ça continue en prochain Il y a une dynamique à la, à la McLaren à l'époque c'est ça, c'est ça. C'est bon. absolument incroyable.
0: C'est vrai que tout le, monde, tout le monde parle du moteur en disant ouais, mais de toute façon, ils ont un moteur qui est trop en avance, du coup, c'est un peu du, de la triche et tout ça. Le truc, c'est que, un, le moteur, il a fallu le faire. Ils ont euh, dépensé du fric dès euh, 2009 euh, sur l'hybride et puis dès 2011 sur cette réglementation-là précisément. Euh, puisque, de toute façon, c'était quasiment sûr qu'en tout cas, il y aurait ce, ce genre de moteur hybride dedans. Et. Euh, et il y a eu plein d'autres équipes qui ont fonctionné avec des moteurs Mercedes et qui ont jamais <coughs> a réussi à faire autant. Alors Williams, au début, effectivement, a profité faisait de... Il faisait illusion. Oui, ouais, faisait illusion. Et puis, je pense que les Williams, à cette époque-là, n'avaient pas un mauvais châssis mm. parce qu'ils auraient bien réussi à faire la transition du, du règlement 2014. Mais euh, à part ça, il n'y a pas que le moteur. Il y, euh, y a la façon dont... Enfin, il y a tout. Il y a le, la voiture elle-même, il y a la stratégie, il <coughs> y a les pilotes, il y a euh, le fait qu'ils n'acceptent pas, le fait qu'une une troisième place, c'est une défaite et même même deuxième et euh, voilà, les, y a là où toutes les autres équipes se disent ouais finalement c'est pas mal d'être deuxième ou quoi, notamment Red Bull et Ferrari depuis, euh, depuis 2015 euh, qui se contentent un peu de ça en disant bah, c'est bien au moins on a battu Ferrari ou on a battu Red Bull le Mercedes dit non, nous on peut pas on peut pas perdre une seule course, donc euh, ils en perdent quand même mais au final à la fin c'est euh,
2: c'est là que ça risque d'être intéressant McLaren sur, avec euh, moteur Mercedes on voit qu'ils ont tenu la dragée oui. haute à Renault pendant quelques temps. Là, un peu moins, hein, certes. Mais je veux dire, là, on va voir une... une vraie voiture, je veux dire avec un vrai châssis, s'ils le réussissent l'année prochaine d'ailleurs, bien entendu, parce qu'il faut mmh. l'intégrer quand même un tout mmh. nouveau moteur. Ce n'est pas une mince affaire, surtout avant un changement de réglementation. Ça demande des moyens. Donc, est-ce qu'ils vont vraiment les mettre ou est-ce qu'ils vont se contenter de faire une adaptation, une sorte de portage à l'ancienne Je ne sais pas. On va voir.
1: On, on rappelle qu'actuellement, sur 13 Grands Prix, euh, Mercedes en a perdu deux il n'y mmh. en a pas plus c'est le Grand Prix du 70 e anniversaire pour Max Verstappen et le Grand Prix Italie pour Pierre Gasly qui aurait quand même on va pas se cacher, aurait, aurait dû être gagné par Lewis Hamilton, mais ça ne l'a pas été hein. on n'enlève euh, rien à la victoire de, de Pierre Gasly bien sûr, mais voilà seul Pierre Gasly mmh. et Max Verstappen ont aujourd'hui été capables euh, d'empêcher une victoire Mercedes cette saison en, qui en, en soit est un sale score pour Mercedes Exactement, parce qu'après 13 courses, gardées, hein. après 13 <rire> courses euh, ils en ont déjà perdu deux, ça fait beaucoup. Mais on rappelle, à le début de l'ère hybride, c'était trois courses par an. Euh, 2014-2016, on perdait trois courses par an. C'était toujours la même chose. Euh, ouais. 2017 2018 c'était plus compliqué parce qu'il y avait le... Enfin, Ferrari qui était revenu. et euh, Sébastien Vettel qui, qui arrivait à, à faire des belles pertes. L'an dernier, ils n'ont pas perdu tant de courses que ça non plus. Euh, trois aussi, je crois. C ouais, c oui, non, bah, je crois il que c'est ça d'ailleurs. Ah, ouais. Il y
0: a eu Charles de fois Ah non, plus, il y a eu Charles de il y a eu N. on ont perdu pas mal. Il y a eu l'Allemagne en Autriche. Ont... Ils ont perdu 6 l'an dernier. Ils <rire> perdent 2 contre Leclerc, 3 pour Verstappen et 1 pour
1: Vettel. Après, rappelons que c'est reste... pour ça que Ferrari a fait un peu... Ça, ça reste 6 ou... euh, courses sur 21. Non, oui. c'est quand même... Enfin voilà, ça reste des choses où on n'aurait jamais pu imaginer ça. Euh, euh, et puis il voilà. y a le moteur Ferrari quand même. Qui est pas, euh, oui, le moteur Ferrari qui, qui est... était pas mauvais. Hein, qui n'était pas, qui est...
0: Qui est pas, pas tout blanc.
1: Qui n'était pas mauvais. D'ailleurs, tu parlais des moteurs. On rappelle il est gueulement, les on, on rappelle que Williams en 2014, c'est troisième du championnat Ils n'ont même pas fait le deuxième. Ils ont été battus par oui. Bull qui avait un moteur qui était absolument euh, qui était terrible. C'était le moteur oui. Renault. Mais c'était la seule équipe qui n'a pas réussi à gagner des courses à part Mercedes aussi, donc c'est assez, euh, assez particulier tout ça. Euh, les flops maintenant, tiens, bon bah, on, on vient de parler de Ferrari il y a deux secondes, donc à mon avis on va pas, on va pas être trop loin, euh, les flops, je vais commencer par Manu pour les flops, tiens.
0: Euh, alors je vais pas, taper sur, pas tirer sur l'ambulance Ferrari, non, ouais, c'est plutôt Stroll, euh, j'avais dit de, de la semaine dernière qu'il fallait voir où il en était et tout ça, et je pense qu'il y a un problème, Stroll, je pense qu'il y a vraiment un soit souci de Covid-19. Il faut qu'il se relance Ah ah
1: <rire> Je vais mettre un baboumch. Hein, il faut vraiment. Ouais. Hein, parce qu il qu'il faut que ce, il se relance, troll. C'est oui, bien. Je vous l'explique. Personne pas compris. Bien. Non, mais en soit, ah. il, il, il y a un article sur les fin qui est paru
2: où il disait qu'en gros, il fallait qu'il lui redonne confiance et compagnie. Ce matin, il postait une story sur Instagram où il faisait du surf.
1: Tout va bien. C'est peut-être. Euh, bah, si. Peut ah, oui. Il y a peut-être du mal avec son train arrière. Donc, le surf, ça lui permettrait de mieux asseoir. C'est ah, le, le souhait. <rire> En fait, ouais, il,
0: il parle de confiance et tout. Je vois pas à quel moment il aurait perdu confiance. Euh, à Monza, il fait un podium. Au Mugello, il a son gros accident. Et avant ça, il était quatrième, je crois, ou cinquième. Mm -hmm. Donc, euh, ça allait. Euh... Et euh, de toute façon, l'accident, c'est pas sa faute en plus. Et après, il y a la Russie où là, il est... Euh... Je sais plus ce qu'il fait en hein, Russie. Et après, au Portugal, il n'est pas là. Donc, euh... donc, dans tous les cas... Non, c est, c est en, je sais plus si c'est au Portugal qui était pas là, j'ai un doute, mais... Euh...
1: Euh, non, 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 au Portugal, euh, il Non, s est... non, c'était oui, en, en Russie, il n'était pas, Portu... pas là, et au Portugal, il est revenu. Non, non, ouais. non, en Russie, il se fait accrocher par Leclerc au départ, il fait pas le Nürburgring. Oui, est et le Nürburgring, il... Est ça. il est au Portugal, il s'est illustré en accrochant de... Verstappen, en accrochant euh, Nourris, voilà. en accrochant tout ce qui s'accroche.
0: Ouais, <rire> c'est pour ça au Portugal, on avait déjà émis des doutes, et puis c'est vrai que ce week-end, il fait encore. Il fait un accrochage en début de course, il renverse un mécano, il est pas forcément au niveau. Donc, euh... ça, quelle histoire, quelle histoire, bien, ça, ça
2: nous c'est Ouais.
0: Les il, y a cette vidéo où... <rire> il y a cette vidéo où il est en, il est en, en train de rattraper son tour de retard et puis il passe à fond à côté des commissaires sans ouais. faire trop attention. Ça fait beaucoup. Alors je sais pas s'il n'est pas trop concentré. Je sais pas, je vois pas à quel moment il aurait perdu confiance parce qu'effectivement il a eu quelques mauvais résultats mais pas, pas grand chose de sa faute. Donc euh je sais pas si c'est pas plutôt soit le Covid soit un reste de l'accident de du Mugello qui a été très très violent. Mais on dirait que ça va pas. Et d'ailleurs c'est euh, Zafnoer qui est son directeur qui a dit qu'il y avait peut-être un problème avec, euh, avec sa santé quand même. Donc euh voilà. mais Pour moi, ça reste un flop, parce que son week-end a été désastreux, par contre. Je
2: me suis laissé dire qu'il côtoyait le bar homosexuel, le fucking
1: bluegong mais cela ne <rire> regarde je pas. Je pas. Je ne regarde pas. Mais ça tombe bien, car les viewers ne nous regardent pas. <rire> Vous nous regardez, les <rire> viewers, on le sait bien. On salut salue d'ailleurs les Doudou59 qui est en a <rire> dans le chat. Vous nous regardez. On nous dit stroll out il fallait garder Perez et Mette Met ça. Après, c'est encore d'autres euh, considérations, effectivement. Mais Len Stroll, il ouais. hein. doit y avoir du Covid-19, hein, ça, c'est pas possible. On sait qu'il peut y avoir des... Des, des, voilà, des, des choses à long terme hein, donc ce euh, ne ouais. serait pas, voilà, serait pas de dire du mal de lui bien entendu, même si Pérez d'un côté est très bien revenu quand il est revenu, il peut y avoir des soucis à long terme pour ouais, euh, Pé Stroll, Pérez hein. a été asymptomatique aussi mmh. voilà, alors que Stroll lui, a été, il, a vraiment été, il, a, il a eu les symptômes il a été malade Et... tu, tu parlais de la vidéo euh, du, quand il, <rire> tu parlais de la vidéo quand il a repris son tour de retard pour ceux qui ne l'ont pas vu en gros il arrive à l'endroit de l'accident de, de George Russell où on est sous double à la peau jaune, il arrive plein de balles il passe à il fond à 2 cm des commissaires de piste. Moi, j'ai trouvé ça compliqué.
0: C'est vrai que la FIA a peut-être lancé trop tôt, le, enfin, la direction de course a lancé trop tôt le fait qu'il fasse le qu'ils rattrapent leur tour. Et de toute façon, c'est une règle qui est dangereuse, mais euh, c'est le seul à passer aussi près et aussi vite.
1: Voilà, à mon avis, ils ont aussi leur, leur responsabilité.
0: Hein. Et j'étais quand même défenseur de Stroll avant parce que je trouve qu'il a fait un super début de saison. J'ai trouvé très régulier et très performant au début de saison. Il faisait ce qu'il y avait le maximum à faire avec la voiture. Jusqu'au podium de Monza, donc je pense qu'il n'a pas, pas, euh, pas oublié comment on conduit euh, en un mois et demi, hein. ou en deux mois, je pense qu'il y, y a un autre problème, et euh, je pense pas que ça se, résume, ça, se, ça se résume juste à la confiance. On,
1: on nous demande dans le chat s'il est en fin de contrat, il est le fils du patron de l'équipe. Il n'y a pas de fin voilà. de contrat pour les fils de patron d'équipe. Il n'y a pas de contrat.
2: Il y a pas mal de contrats comme ça qui sont un peu à la con où ils disent mieux, pluriannuel, et au final tu ne sais jamais quand est-ce que ça se finit. Mm. Alors tu as des bruits de paddock où ils disent non mais finalement il n'est que de deux ans, non mais il est de trois ans. Russell par exemple, il est, quand il l'avait annoncé, en gros il était vraiment soutenu par Mercedes et ils avaient dit plus mais du style nos limites tant qu'on leur donne le moteur c'est bon. Mm. Puis il y a eu l'histoire récemment dont on avait parlé de. Du clan Pérez qui avait fait planer le doute que Pérez irait chez Williams. Et là, d'un seul coup, euh, Mercedes qui dit Bon, oh, bah finalement, euh, il va se débrouiller, le garçon. Oui. On, on donc, rappelle, ouais.
1: c'était Russell lui-même qui, qui, enfin, qui avait avoué, qui avait annoncé euh, lors de sa première saison, qui a dit Je suis là 3 ans. Il avait annoncé mmh. que son contrat était 3 mmh. ans, donc on ne le savait pas, effectivement. Euh, tes autres flops, euh, Manu euh,
0: Dans les flops, bon, finalement, je vais tirer sur l'ambulance. Ferrari ça va aucune, ouais, aucune pitié Vettel ça va pas du tout alors, je pense qu'on est tous les trois d'accord là dessus euh, pareil je défends beaucoup parce que c'est un pilote que j'aime bien et pareil je pense qu'il a pas oublié à savoir comment, comment on, on, on pilote mais je pense qu'il y a un gros problème de performance avec lui il y a un problème de motivation et là où s'ajoute mon flop Ferrari c'est que Ferrari l'aide pas du tout puisqu'il euh, lui rate son arrêt alors qu'il faisait un début de course qui était pas si mauvais et en plus, il ne change pas l'aileron qui est cassé. Donc, euh, je ne sais pas si pour économiser quelques euros. Mais il n'était pas mais cassé. À...
1: Il n'était pas hein cassé puisqu'ils ont regardé à la télé et sur les data. Oui, ah c'est bien. Mmh.
0: Ils ont vu à la télé que c'était
1: pas cassé. J'aimerais, qu'on en parle. D'habitude, j'interviens pas trop un top flop, mais j'aimerais qu'on dise ça deux secondes. C'est quand même pas possible. Mmh. Enfin, déjà, il pleut, Alors... pleut pas à Portimao quand il pleut dans leur tête. <rire> et après, l'autre, il sort avec un morceau comme ça dans sa Mercedes et ils disent qu'il n'y a pas de souci. c'est plus possible.
2: Alors, je trouvais ça aberrant, mais j'ai écouté le, le débrief de Mercedes.
1: Mmh.
2: Et il disait, justement, pour Bottas, il savait qu'il y avait un problème Donc, sur la voiture de Bottas, il savait d'où ça venait, mais il ne savait pas quoi exactement. Ils n'arrivaient pas à le voir. Et comme le, le, le petit bout de Ferrari est d'un côté noir et de l'autre côté rouge, il regardait à la télé voir ce qu'il y avait comme problème. Donc, Mercedes aussi utilise ça. C'est pas mmh. que Ferrari qui oh, fait oui. l'artisan, ah, C'est-à-dire qu aussi qu'est-ce qu'il y a, etc. Et comme il était du côté noir à chaque fois qu'il regardait, il dit, il n'y a rien, c'est bon, bon, t'as, il y a un truc dessous, il perdait avoir problème problèmes de fond plat, justement, et pas du bande -band. Mais justement, là, donc cette histoire de Ferrari, au début, j'ai fait, oh, mais quelle bande de
1: gitans, ils utilisent la télé pour le...
2: <rire> non, mais l'héros, combien qu'il est cassé quand même Eh bien, figure-toi
1: que Mercedes, ben, c'est la même. Donc, ah euh... non, mais... Ouais, c'est pas le fait d'utiliser la télé, ça, tout le monde le fait. Mais c'est de voir à la télé ouais, qui que... amateur Bah non mais tu vois à la télé ouais. quand même que le truc est rectangulaire d'habitude, il est cassé, il est pas. Oui. Et tu dis bah c'est très bien,
0: c'est super. En fait, c'est juste que dans les autres équipes il y a un pilote qui demande s'il a des dégâts, on lui dit non, les données montrent pas que et euh... ou les mais... données montrent qu'il y a des problèmes. C'est vrai que la Ferrari est vraiment mauvaise parce qu'avec un ouais. gros
2: morceau comme ça en moi, non mais la voiture on a fait. Un... Non, ah, continue, on Seb
1: On rappelait, il y avait, je ne sais plus, c'était. Ah oui, un jour, Philippe Massin avait cassé son aileron. Il fait le tour d'après, Ross dit une demi-seconde plus rapide avec l'aileron cassé. Peut-être qu'on a un truc. C'était peut-être un bon truc on ne sait pas. Hein. <rire> Ah non, On a bien non. vu une Lotus avec un nez
2: asymétrique. J'ai envie de te dire euh, ça, 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 ça marchait pas.
1: Ouais. Par contre. Ah ça, ça ne ça, ça pas le ouais, ouais. <rire> <rire> Mais euh, non, voilà. Donc c'est en fait, c'est pas
0: si grave en soi, mais c'est juste que ça s'ajoute à tout ce qu'ils ont fait avant cette année. Et où, euh, le moment où Vettel leur demande s'il peut rentrer, je crois que c'était en... en Espagne, Vettel leur demande s'il peut rentrer, ils lui font faire trois tours de plus, et puis au bout de trois tours, ils lui demandent s'il veut, qu'est-ce qu'il veut faire. Enfin, c'est que des trucs comme ça. Ils sont jamais capables de tenir une stratégie, ils ne sont jamais capables d'anticiper, ils ne sont jamais capables de, de, ils sont jamais capables de, de prendre des initiatives. Euh, et là, alors ça va, quand il se bat pour une 14e place, en soi, il n'y a pas grand chose en jeu. Oui. Mais, euh, mais là, là il, il avait quand même la possibilité de finir dans les points, ce qui aurait pu aussi l'aider à avoir un peu plus confiance, et finalement il finit encore 14e. Euh,
1: et 14 e les... et avant-dernier, euh,
0: sachant que le dernier c'est album qui a fait un tête à queue. Donc euh, mm. c'est pas.. Ouais. Oh. On parle, du, on parle tout le temps du problème
2: de gestion on a dit Mercedes ils ont deux pilotes donc ils peuvent jouer le, le, le championnat constructeur Red Bull ils n'ont qu'un seul pilote donc c'est un peu plus délicat Ferrari on dirait qu'ils n'ont pas de pilote donc ils pourront jamais jouer le, le championnat constructeur ouais, il, dans l'année il dernière ils jouaient sur un seul quand ils avaient Vettel à Rayconen, pareil ils jouaient sur Vettel à fond ouais. pas Reconen du tout il y a toujours ce problème de gestion au bout d'un moment. Mais oui, ça s'ajoute, ça s'ajoute. Mais
0: même l'an dernier, parce que l'an dernier, finalement, ils ont essayé de dire tiens, on a deux pilotes, parce que Vettel était bon l'an dernier, euh, au moins au début de saison, il faisait des conneries, mais il avait le rythme. Le était super bon, ils se sont dit on va jouer sur deux pilotes, sauf qu'ils n'ont même pas été capables de les calmer au moment où ça a commencé à s'embrouiller. Finalement, ça se... il y a eu une embrouille à Singapour, il y a eu une embrouille en Russie, il y a eu un accord sur Brésil. Qu ils qu'ils
2: avaient
1: deux pilotes, mais que Vettel prédominait quand même. Voilà, c'était. Mmh. Ce, qui... mais... ce qui est pas bête. À la base. Non! Leclerc arrive chez Ferrari, sa deuxième saison à F1. Vettel est vice-champion du monde. Euh, wow, il, a, où il a dû finir troisième euh, euh, en 2018. En Australie, ils lui ont dit calme-toi déjà. Première voilà. course, ils lui ont dit
2: calme-toi alors Vettel, euh, il était dans les choux. Leclerc, il a lui passé devant. Voilà, Et passé après, c'est Leclerc qui a dû lui désobéir, etc. C'était la, la course phénoménale où il y a un injecteur qui a lâché et euh, après ça euh, ouais, bah, tu nous as désobéi donc euh, du coup bah, tu vas te prendre une petite punition
0: Mais le moment où ils, disent, euh, où ils disent que Vettel aura l'avantage c'est avant le début de saison et c'est assez logique pour le coup comme tu dis Michael Vettel est vice-champion l'année d'avant Leclerc il est débutant il arrive au sein de l'équipe moi ça ne m'avait pas choqué du tout qu'ils disent on donnera l'avantage à Vettel parce que pour eux ils viennent de passer deux saisons à rater le titre de peu ils ont fait les meilleurs essais hivernaux euh, en 2019 du coup ils sont là en disant on, a, on vise les titres. Et ils pensent que Vettel est le meilleur pour viser un titre, puisque c'est le plus solide entre guillemets. Il est que Drupal champion du monde, il n'y a, a pas de scandale là-dessus. Mais par contre, au milieu de la saison, non seulement ça se passait mal avec la voiture, et en plus ils ont ils ont totalement laissé leurs pilotes faire ce qu'ils voulaient et n'importe quoi. Enfin, c'était
1: compliqué. Ils ça. ont abandonné au milieu de la saison la gestion de l'équipe, quoi. Très clairement.
2: Et encore, on a deux pilotes intelligents. Hein. Leclerc et Vettel, c'est deux mecs
0: plutôt oui, posés. Hein. clairement. Oui, parce qu'ils s'en sont jamais tenus rigueur, et derrière, ça a toujours été, c'est reparti à la course suivante comme si c'était rien passé. Okay.
1: On peut revenir au Grand Prix Mini romagne 2020, messieurs, au flop. Si Absolument. A... Que... Quel Grand Prix très romagne C'est près de ça. C'est près de ça. C'est près de, Saint... de, de, Saint -Marine. Saint -Marine. de oh, oh, il l'a osé. <rire> Est-ce que tu as un autre flop ah, Voilà, moi bah, j'ai. Euh...
0: Non, 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 non. Il y a une enfin, deuxième ambulance
1: euh... sur laquelle tu peux tirer, mais peut-être que Greg va le faire. Hein, je sais pas, mais
0: <rire> ouais, mais il y a, a l'ambulance bonne mais je sais pas trop quoi en penser. Euh, il est j'ai toujours du mal à l'accuser juste lui, et à pas accuser Red Bull de leur gestion. j'ai déjà vu
2: en fin de course où il arrête la voiture et reste dans la bagnole pendant oui, un bon moment. Un ouais, ouais, il non, bouge il était... pas.
0: Il a accusé le coup,
1: hein. Ben ouais,
0: coups, mais parce que parce qu'il sait qu'il a fait une connerie en, en, à la relance et que c'était le, le deuxième grand prix sur lequel il avait son, son avenir qui se jouait donc il est pas, il est pas bête hein. Greg, qu'est-ce que t'as en flop toi
2: en flop j'avais noté Racing Point oui. Alors, euh, pourquoi Vous allez me demander. C'est-à-dire qu'ils ont, ont foutu en l'air la, la course de Perez, ah, qui oui. aurait sûrement pu jouer un, une troisième place, un mmh. petit podium. Euh, le fait de l'appeler le, de le, de sous safety car, euh, au final, on sait très bien que Perez, c'est un mec qui sait très bien gérer ses pneus. Tu l'appelais pas, tu le, laissais en, tu le laissais en place, après il, re, il se relançait, je pense qu'il il, arrivait à faire quelque chose. Euh, enfin bon c'est c'est quelque chose qui je, je sais pas ça fait déjà deux de courses qui lui flingue sa course comme ça d'ailleurs euh, racing point il avait fait à Portimao mmh. également mmh. donc euh, ils ont je pense qu'ils ont quand même quelque chose à travailler là dessus hein. je, je veux dire ça reste quand même une écurie assez jeune malgré tout je dire, ils ont racheté une écurie donc ils repartent de zéro ils ont mis des moyens tout ce que tu veux mais je veux dire faut qu'ils qu continuent à bosser et à avoir une certaine osmose avec tout le monde ce qui va être un peu difficile l'année prochaine, parce qu'ils vont quasiment repartir de zéro, ils partent avec Vettel. Enfin bon, peut-être à Vettel de, de fédérer tout ça. Je, je sais pas, c'est un, un sentiment que je donne, hein, je, je me trompe peut-être, hein, mais euh, voilà ce que j'en pense. Mmh. Et l'autre flop, il n'y a pas beaucoup de flops, il y avait beaucoup de tops, j'ai trouvé. Les flops, ce n'était pas extraordinaire. Ouais, il y avait la, la course anonyme de Vettel, comme tu disais, Manu. Et après, Albonne, vous voyez, Albonne. Pareil, tirer sur l'ambulance pour tirer sur l'ambulance, pauvre garçon. Moi, j'ai toujours quand même en tête l'année la, dernière Gasly. C'est-à-dire que là, ce sont deux garçons qui, qui, qui ont très vite été propulsés dans des, dans des top écuries avec un, un monstre ouais. euh, vers chapelle on, on le répète à chaque fois, à chaque, à chaque émission. C'est quand même un mec, c'est un gros poisson. Euh, je pense même s'il n'est pas au niveau d'Hamilton, il est peut-être au-dessus. Je... Et pourtant, je ne suis pas pro vers chapelle hein. C'est-à-dire pour dire... Je subjectivement, je suis pour Leclerc. Hein <rire> bon. mais euh, non, il faut savoir que c'est quand même un gars. Non, mais c'est un <rire> garçon qui est, qui, qui est extraordinaire. Je veux dire, il est... Tout à fait. Il a une voiture, un, je, je sens que j'arrête, qu on, qu on se le dit, si Albonne, on le voit faire ça avec l'autre, mmh. il arrive à se battre avec une Mercedes. Voilà, quoi. Donc, avec ouais. les deux Mercedes, même, il y arrive, des fois, hein. pas tout le temps. Quand bon. les,
1: les étoiles s'alignent et que Marco, il voit ça de bon oeil, mais voilà. Mais, mais le truc, ce qu'il faut avoir, c'est si l'an prochain, ils mettent un Hülkenberg ou un Pérez, comme on semble être parti semble d'ailleurs être plutôt Sergio Pérez. c'est là qu'on saura parce que soit il va continuer parce qu'on on est quand même d'accord que s'il met des valises à Sergio Pérez, il a une meilleure voiture tu peux pas je, moi je suis d'accord sur le fait que Verstappen c'est un grand talent c'est c'est l'un des meilleurs, mais tu peux pas me faire croire qu'il va coller 7 dixièmes à Pérez l'an prochain. Moi, ça peut si, si ça se passe. La je pense qu'il hein. est capable. C'est ça le pire. Moi, je pense que s'il si lui colle 7 dixièmes tous les week-ends comme il fait avec Albon et que l'autre il est, euh, il en bagarre pour la huitième place à chaque fois, je pense que la deuxième voiture a un vrai euh, souci. Et je dirais pas qu'elle a un problème, mais je dirais qu'il y a par un sabotage. Je ne vais pas faire mon pasteur Maldonado, mais qu'il y il y a, il y a, euh, il y a une, il n'y a pas une volonté de nuire, mais il y a un intérêt moindre à porter à cette voiture là. Je, peux, je pourrais pas partir ah oui non, mmh. ah, oui non attends
2: disons que j'ai vu des, des gaillards sur Twitter annoncer que à tort et à travers que Verstappen n'était pas on va dire privilégié dans, dans l'écurie que sa voiture il y a eu aucun souci euh, ça c'est se ce voiler la face hein. je veux dire, il, a, il a une voiture il a des pièces qui vont bien je pense qu'il a il a les mécanos qui vont bien etc il a tous les moyens pour réussir en mmh. ouais. plus de ça il a le coup de volant c'est ça c'est ça le truc et je pense même qu'il ressent bien les choses dans la voiture et qu'il a un très bon retour Gasly, euh, il a servi aussi pour le développement il a servi pour le développement de pièces pour Verstappen il servait de combaille etc Albon est sûrement dans la même situation mais je pense qu'il a peut-être un retour d'expérience un peu moins pointu que Gasly Gasly me paraît un peu plus fin là-dessus mais c'est pas du tout chauvin hein, c'est le, le sentiment que j'en ai et comme je le répète je suis toujours euh, jamais qu'un qu mec dans un, dans un canapé ou dans un siège qui parle de F1 donc euh, voilà c'est un sentiment voilà, voilà.
0: Euh, je, suis, je suis assez d'accord aussi c'est vrai que euh, je pense que c'est au niveau de l'équipe déjà de la gestion de la deuxième voiture elle est faite euh, par euh, une équipe moins bonne je dirais et puis euh, je pense qu'à la fois il y a le développement, ils n'ont pas les mêmes pièces et ça arrivé souvent cette année que euh, les pièces qui étaient bonnes on les mettait vers Verstappen les pièces qui étaient en doute on les mettait à Albon ça c'est un fait et Red Bull s'en est pas caché on a vu euh, deux week-ends de suite des museaux différents sur les voitures etc euh... Ah, Ce aller... qu qui est c'est qu'il
2: y en a qui continuent à le, à le nier, ça.
1: Mais oui, ça se voit. Et, et c'est dans, dans, sont... les... dans toutes les équipes aussi, parce qu'on pas... ne va pas faire qu'un tour, tour de Vando. Mais donc, dans toutes oui, les euh... équipes, il euh, y a un seul nouveau museau qui arrive sur un Grand Prix, bah, un des deux pilotes là. Voilà. C'est oui. juste la méthode qui est différente. Sur... Sur les Mais la différence, c'est que par exemple, chez McLaren,
0: ils ont un kit qui est en développement, et quand il y a un nouveau museau, ça a été un Week-end Science, l'autre Week-end Norris et... Et alors que là, c'est vrai que ça va toujours dans le même sens. Et puis, il y a le fait que depuis deux ans, à la fois Gasly l'an dernier et Albon euh, en fin d'année dernière et cette année, ils ont des ingénieurs qui sont hyper jeunes. Voilà. Ils, presque, ils forment leurs deuxièmes ingénieurs. Avec la, plutôt que les former chez AlphaTauri, parce qu'AlphaTauri, ils ont besoin, notamment cette année, avec Gasly qui est un super ingénieur. Et, euh, et ils ont besoin de, de, de gens qui performent. Et puis, je pense que Toast n'a pas non plus envie d'être uniquement un centre de formation. Et euh, du coup, ils s'occupent de, de former leurs ingénieurs avec la deuxième voiture. Et c'est vrai que quand l'an dernier, un Gasly qui arrive chez Red Bull, qui n'est pas au top avec un ingénieur qui débute, et bah oui, du coup, le retour d'information n'est pas assez bon, les débriefs sont pas assez pointus. Et ça fait euh, <coughs> ça, 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 ça fait vraiment un, un cercle vicieux avec les performances. Quoi. Mm. Et cette année, c'est pareil, puisque je crois que de toute façon, il n'y a pas beaucoup plus. Euh,
1: bah on a fait revenir Simon Reni euh, chez, chez Albon. On a fait revenir Simon Reni oui, parce que justement, le euh, bah, nouvel ingénieur était un petit peu. Euh, mm. On n'a pas dit il est limité, mais on a dit bon bah, on va mettre toutes les chances pour Albon. Et c'est finalement depuis que Simon Reni est là qu'Alexander Albon a plus de mal. Donc euh, c'est assez, mm. euh, assez paradoxal. Mais, euh, mais on verra évidemment comment ça se poursuivra. On rappelle le prochain Grand Prix, c'est le mm. week-end prochain, donc pas celui qui arrive, mais celui d'après, mm. le Grand Prix de Turquie qui fera son retour pas de panique, on vous racontera tout sur le Grand Prix Turquie la semaine prochaine dans le Racing Café et je vous ferai encore un tour embarqué dans un jeu vidéo où je vais essayer de ne pas me prendre de mur et ça c'est une réponse. Mario Kart <rire> je, je prends toujours l'étoile, c'est quand même vachement pratique pour faire des hot <rire> On va passer à notre deuxième sujet de la soirée. Ça fait 40 minutes qu'on vient parlé en premier des Romagne, Autant vous dire que maintenant vous allez vous accrocher, ça va filer doux. Hein. Ça va aller à toute vitesse. Bon, on va parler de George Russell évidemment et de sa, sa boulette. Hein, voilà, à la boulette, on y est. Mais euh, George Russell qui, qui pouvait clairement, qui était dans le top 10, qui allait marquer probablement son premier point en Formule 1. Enfin, serait-on tenté de dire, parce qu'on est quand même tous d'accord pour dire que c'est un grand talent et qu'il n'ait toujours pas de points, c'est assez fou. Et puis, malheureusement, ben, le tête-à-queue, la boulette, le tête-à-queue sous voiture de sécurité, euh, et l'accident, et l'abandon. Euh, dans, dans, dans beaucoup d'autres cas, on aurait dit, voilà, on passe à autre chose. Mais là, je trouve que c'était quand même assez intéressant de voir est-ce que c'est, voilà, c'est pas quelque chose quand même qui pourrait le marquer, euh, parce que justement, la communication autour de tout ça est extrêmement importante, je trouve, depuis justement euh, l'incident. Donc. Chez Mercedes, on l'a rassuré aussi, puisque vous savez, c'est un jeune pilote Mercedes. George Russell, à la base, l'objectif, c'est quand même qu'un jour, qu'il arrive dans l'équipe. Sauf pour prolonger le
2: contrat. Dans Une fois
1: qu'il faut prolonger le contrat, tu te démerdes. Dorilton, ils sont sympas. Mais du coup, ils lui ont dit voilà, ça arrive à tout le monde. Je ne sais même plus, je crois que c'est Toto Wolf qui a dit tout le monde doit partir en tête à un jour sur safety car. C'est pareil à tout le monde, moi, je ne pas le dire. Mais on a eu ça, on a eu Williams aussi qui l'a rassuré, et on est même allé jusqu'à George Russell qui a écrit une lettre. Après, on sait que George Russell, c'est aussi l'homme qui euh, s'est fait engager sur un PowerPoint, hein, donc, euh, donc il aime bien tout ce qui est analytique, il aime bien de voir comme ça exprimer les choses, et donc il a écrit un courrier disons qu'il était désolé euh, auprès de, de, de son équipe. Euh, tout le milieu le soutient. Alors oui, tout, alors, je tiens à préciser parce qu'on a, on a un petit, on, on a un petit bac à sable, un petit Google Doc entre nous où on écrit nos petites notes, on, on, voilà, on donne des petites choses, et je lis ce qui est marqué de la part de, de Monsieur en dessous de moi qui vient de faire au ciel et il a bien raison. Mais à coup le pas sur les réseaux sociaux après la course, le milieu le soutient à Georges. Vous pouvez réagir dans le chat, hein. vous, pouvez, euh, vous pouvez sortir tout ce que vous voulez, vous pouvez partir aussi, je vous le comprendrai, il n'y aura pas de souci, bien vous sûr. Vous pouvez m'insulter. Restez, restez pour d'autres calants en vous, là, bien entendu, l'émission n'est pas finie du tout. Mais je voulais savoir un petit peu, voilà, quel était votre ressenti Est-ce que vous pensez que c'est une chose Mala, qui ne va pas justement marquer euh, le début de sa jeune carrière à George Russell Est-ce qu'il va pouvoir s'en remettre Je vais commencer par toi, Greg, justement. Ça ne fait pas que des blagues, ça fait aussi des bonnes analyses. Oula, 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 oula. Alors, Humanis et
2: Rex Russell, euh, qui ne veut absolument rien dire, mais je trouve que ça, ah, ça, ça, ça boucle bien. bien la situation, voilà. On va faire un peu du roi -lotte. Non, mais en fait, c'est... Quand on a vu descendre de voiture, il y, un... y a un commissaire qui a essayé de le rassurer, et tu voyais qu'il était vraiment... Il s'en voulait à lui-même. Pas de, de l'énervement négatif dans le sens euh, va te faire euh, une espèce de. Euh, voilà, c'était laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Il, tu voyais qu'il était vraiment en détresse. Il était, euh, il était mal. Et comme tu as dit, il a tous les, tous les éléments, à savoir qu'il s'est excusé auprès de tout le monde euh, sur, le, sur Instagram. D'ailleurs, il, y a, il y a eu le soutien de Hamilton, Coutard, euh, le frère d'Hamilton et quelques, quelques autres Bonjour. Euh, Bonjour, personnes du milieu. Gros Jean, oui, Gros Jean le premier d'ailleurs. Et, euh, et après ça, de cette fa fameuse lettre où, en gros, euh, d'après ce qu'a dit RaceFans, parce qu'ils ont eu la lettre entre les, entre les mains, il y en a qui sont pistonnés, écoute, qu'est-ce que je te dis En gros, ils s'excusent auprès de l'écurie en disant toutes ces courses, vous, vous faites le maximum, et si j'avais pu marquer des points, c'était grâce à votre travail, à un travail acharné, parce qu'ils savent très bien qu'ils ont une voiture qui est dans les choux. Donc. Oui, ça l'a marqué, mais ça l'a marqué... Alors, est-ce que ça va vraiment le, le flinguer à, à vie, lui laisser vraiment une trace indélébile, mais dans le mauvais sens du terme, ou est-ce que ça va le lui faire, bon, euh, tu l'as faite, la connerie, maintenant c'est bon, tu passes à autre chose, et tu y vas à fond. C'est-à-dire que t'as fait ta connerie de, de débutant, pour le moment, t'en avais pas fait vraiment des des, des conneries, donc celle-là, c'est la plus grosse, t'as raté des points, ou euh, est-ce que ça va le mettre dans une sorte de, de marasme, je, je, je sais pas, je... Moi, c'est il ouais, y a le côté Grosjean, c'est-à-dire que Grosjean, quand il avait fait son, son, euh, son Ericsson euh, m'a percuté, on, on lui a sauté dessus parce que ce qui se passe, c'est que il avait quand même de l'expérience Grosjean et sur le coup, la très très grosse mauvaise foi a fait qu'on lui a sauté dessus. Après, il s'est fait interviewer, il a pris ça avec beaucoup de, de recul. De façon, c'est un gars qui a beaucoup d'humour, Grosjean. Il en a rigolé au, euh, presque aux éclats, j'ai envie de dire. Donc, bon, euh, mauvaise foi, on Grosjean... rappelle de
1: l'ingénieur, hein, C'est l'ingénieur qui avait sorti la mmh. phrase et pas Romain Grosjean. Euh, oui. Euh, mais à ce moment-là, tout le monde s'en fichait. Oui, hein, mais il, il, a, il avait dit, qu'il y a quelque chose qui m'a touché. En gros, c'était pas moi qui l'avais fait,
2: alors que tu voyais très bien qu'il avait joué avec la balance des freins et qu'il y qui avait eu un souci. Mmh. Ah bon, c'est. C'est peut-être pour ça qu'on est sauté dessus. Et est-ce qu'on pardonne un peu plus à Georges par sa, sa fraîcheur, on va dire, sa. Sa, sa, sa petite carrière, pas petite dans le sens, euh, il fait rien du tout, dans le sens, sa courte carrière mmh. en, en Formule 1. J'ai Je, voilà. Je, un sentiment un peu, un peu mitigé, j'attends de voir sur les prochaines courses et sur l'avenir ce que, ce que ça va donner. Mais si c'est un battant, il va s'en servir pour se renforcer.
1: C'est quand même sûr que c'est assez drôle, il faut l'avouer, euh, cette réaction, où, gros vent, on se met dans le mur, c'est car tout le monde est mort de rire sur les réseaux sociaux, Rossel fait pareil, on est tous abattus comme lui mmh. euh, sur les réseaux ah, sociaux. Moi j'ai dit, dit, oh le con
2: Oh le con Non ah mais pas, sérieux
1: Non mais la première action et encore, est accord, c'est ça, c'est quand même... voilà. Mais après t'es quand même en train de dire ZUT Alors que gros Donc Jean, quoi, personne ouais. n'a fait ZUT <rire> Je pense que mais... là, on va pas se mentir
2: Gros Jean, oui et non, parce qu'il était quand même dans une dynamique qui était pas géniale et ça m'a fait de la peine moi Gros Jean, à l'époque okay. ça m'avait fait de la peine
1: Manu, qu'est-ce que t'en penses Manu. de notre ami Rouge mais il réfléchit, là. il va sortir un truc exceptionnel. Ah, pas du tout <rire> ah, bah <Non>. Merde alors. <rire> Il va sortir un truc non. pas exceptionnel, restez là quand même Pas exceptionnel, mais restez là quand même Non, 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 je
0: suis assez d'accord, c'est que euh, on voit justement, parce que Grosjean était déjà plus ou moins, notamment sur les réseaux sociaux, une cible un peu à cette époque-là, et on voit la manière dont certaines choses sont pardonnées à certains et pas à d'autres. Euh, après j'ai toujours eu tendance à minimiser l'erreur de Grosjean et je fais pareil avec celle de Russell c'est une erreur sous safety car ça paraît toujours bête mais je pense que sous safety car c'est le moment où les voitures sont les plus difficiles à conduire donc euh, c'est vrai que c'est là où ils vont moins vite mais c'est là où elles perdent leur appui c'est là où les, les pneus froidissent et c'est là au moment où finalement quand l'ingénieur le, leur dit de faire 12 000 manipulations et ben au moment où ils font la mauvaise au mauvais endroit euh, ça coûte cher et euh, c'était déjà le cas pour euh, Grosjean qui avait fait son, comme tu disais, son changement de répartition de frein et qui avait fait son erreur, et là, euh, à la radio, au moment Il y avait un, moment où... qui
2: avait fait un truc un peu dans le délire aussi, en zigzagant, il avait tiré euh... Euh, tout droit. C'est Ça me vient comme Il
1: y en a eu plusieurs, hein. c'est pas le premier, loin de là. Là, là, là tu regardes, même
0: euh, dans ce week-end, en, en Émilie-Romagne, Bottas fait un plat sur le pneu pendant le tour de formation, je veux dire, c'est euh, des moments où les voitures sont pas simples
1: à conduire. Et Albon manque de partir de ta queue à sortir du dernier virage sous safety petits aussi.
0: Aussi. Et je pense que... Et là, Russell, ça lui arrive au moment où son ingénieur lui dit de faire des trucs et tout ça, il est en train de faire des trucs sur son volant, il accélère, il a une bosse au milieu, bon, bah c'est pas de chance, donc euh, je pense pas que ça va lui coûter cher et lui porter préjudice à long terme, parce qu'au final, c'est une, une erreur dont il n'a pas l'habitude, enfin, il, il fait rarement des erreurs, et à côté de ça, il est euh, il est quand même plutôt performant, alors c'est vrai qu'il y a ce, ce truc qui lui pend un peu au-dessus c'est Pédamoclès, du, à chaque fois qu'il y a des points en jeu, il n'arrive pas à aller les chercher, mais c'est pas comme s'il avait eu des points en jeu dix fois ou douze fois dans sa carrière, donc... Euh, je pense qu'il faut pas qu'il voilà, je pense qu'effectivement il va il va avoir du mal à digérer à titre personnel, mais après je pense pas que ça va faire quoi que ce soit, à sa carrière de c'est c'est une erreur, c'est pas euh, il a tué personne et puis euh, c'est pas c'est pas bien grave quoi, c'est alors c'est sûr que ça tombe au, au mauvais moment mais il, il dev... pour moi c'est pas, pas quelque chose qui va changer le, le sens de sa carrière hein.
1: il ne devrait pas rivaliser avec Luca Badoer on rappelle c'est lui qui euh, détient le record de, de nombre de Grand Prix sans points euh, cela mm. dit, euh, bon, si ça continue encore cette saison ou la prochaine pour Russell il va, il va s'en approcher <rire> du record mais Badoer lui il ne marquera pas de points en Donc, euh, voilà, il, <rire> il reprendra sa place une fois que Russell en a marqué un. Et je pense que dès qu'il aura une autre voiture que la Williams ça devrait pouvoir, euh, mm. pouvoir le faire mais effectivement je suis de votre avis Je pense que voilà, c'est une grosse boulette il faut la faire tant qu'il est jeune et tant qu'il joue pas trop... Et moi, je veux dire, heureusement, qu'au début du week-end, on l'a confirmé ouais. chez Williams, on lui a dit « t'inquiète pas, c'est bon, t'as rien », parce que si ça n'avait pas été le cas, là, je pense que ça aurait été encore beaucoup plus difficile à, mm. à avaler pour lui, parce que même si ça n'était que la base d'une erreur d'interprétation et d'explication de, euh, de Simon Roberts à Portimao, il aurait quand même pu se dire dans la tête bah, « c'est foutu, euh, voilà, je vais me je retrouver... » Cette hein. explication, elle était sacrément tirée par les gens. Ouais, jeux. non, moi, je, je, je dis qu'il y a quand même des <rire> trucs bizarres, mais bon, voilà, si on nous <rire> dit maintenant que c'est sûr... Après, voilà, ils nous disent que Russell a encore un contrat. Moi, tant qu'il euh, qu n'y a pas euh, George Russell dans la voiture en, en Australie ou, ou, ou que ce soit pour le début de la saison 2021, euh, je, resterai, je resterai un peu sous, sur mes gardes quand même. Mais effectivement, mmh. je pense que pour George Russell, s'il voit Perez aller chez Red Bull, il se dira « ouf, il n'y aura aucun risque euh, aucun ». En principe, mais je voulais effectivement qu'on en parle un petit peu de, de George Russell qui, euh, oh, qui réussit. à mon avis, grand chose en Formule 1. Je pense que c'est n'est pas... Euh, on n'en parlera pas bien longtemps de cette erreur, et la belle chose, la belle histoire, ce serait qu'il marque un point dès le Grand Prix à Istanbul, comme ça, <rire> Voilà, ça fait, ça règle tout. Voilà. Euh, et puis ça le tout. En ça reste
0: quand même un pilote, ça reste un super pilote, et puis euh, il n'a pas eu des équipiers euh, hyper prestigieux, mais il a quand même réussi à leur mettre 33-0 euh, ouais. en qualif. Et, et en mettant des valises. Et en mettant des valises, donc ça reste un, un excellent pilote, il faut pas oublier qu'il est champion de F3 dans sa première année, enfin GP3, champion de F2 dans ouais. sa première année, et. Euh, et ça reste un des meilleurs rookies. Je crois qu'il il a égalité avec Leclerc et je sais plus qui le meilleur palmarès de GP2, enfin de F2. Ouais, euh, la la saison de 2 il me
2: semble que euh... Norris avait mieux démarré, mais lui était beaucoup plus constant et avait ça. fait une fin de saison assez exceptionnelle. C'est ça. Et il y avait bon ouais. Valement aussi. C'est euh,
0: euh... ça. Et au final, il les bat tous les deux assez nettement. Donc je pense que là il mange un peu son pain noir. C'est vrai que c'est pas la... Je pense que ça doit lui paraître un peu long parce qu'il va finir par.. Il arrivera à une soixantaine de Grand prix en n'ayant pas marqué beaucoup de points. Mais.. Euh c'est quelque pas, part c'est un
2: peu l'anti-Albon c'est à dire qu'Albon a été propulsé très tôt dans une, dans une top team et lui par contre il stagne dans une, dans une voiture avec toujours la carotte de se dire peut-être qu'il y a un baquet qui va se libérer chez Mercedes, chaque année on prolonge Bottas d'une année, le pauvre et lui oui. c'est l'intérim de luxe et Hamilton on se dit peut-être il va faire une Rosberg, il va se barrer, il va lui laisser le baquet non mais c'est
1: vrai c'est dur. dur et puis il ne faut pas oublier que bon bah, Pascal Verlaine était quand même le, la coqueluche euh, et puis il s'est fait jeter. Il est pas tout à fait euh, tout blanc tout blanc dans l'histoire apparemment, mais il s'est fait jeter. Esteban Ocon est encore pilote Mercedes, ça faut pas l'oublier. C'est hein. qu'il est, qu il est pilote Wolf. Euh, voilà, il n'a plus le lien, plus de lien. avec Mercedes. Ouais. Voilà, mais il, est, mais il est, quand même pilote auto-wolf Et comme je l'avais dit euh, sur, il y a deux grands Prix, ils ont envoyé Gwen Lagru qui est le patron des jeunes pilotes chez Mercedes, mmh. et ils l'ont envoyé le, le, passer le week-end avec lui. Donc il y a encore des liens. Donc. Voilà, il faut quand même... C'est dur, je pense, pour Russell, parce qu'il doit faire des coups d'éclat, ce qui sont très compliqués de faire avec sa monoplace, il faut quand même le dire. Euh, ouais. Il doit montrer, en tout cas peut-être sur les datas, qu'il est vraiment quelqu'un de, de très fort. Et, et je pense que le coup de la lettre, le coup des excuses, c'est aussi une manière de montrer je suis un team player à 100% et je peux voilà, c'est pour montrer qu'il a quand même les capacités C'est très on dit. britannique ça voilà, et c'est très ouais. britannique ce, ce côté vraiment de mettre l'équipe en avant et c'est peut-être aussi une idée de se dire bon, bah, comme Esteban Ocon on dit que peut-être il y a un petit peu de friction parfois ou que humainement c'est peut-être plus compliqué, bah, c'est peut-être histoire de montrer que voilà, pour driver l'équipe après parce que Lewis Hamilton ne va pas rester des années eh ben, ce serait peut-être une bonne idée pour, euh, pour Mercedes de prendre George Rostow
2: Attends,
1: Raikkonen est prolongé jusqu'en 2036 <rire> <rire> Mais moi je crois qu'il va quand même faire équipe avec son fils. Et là, et là, alors, bah, pouf, alors là on va... Pouf Là on va bégayer là. Quand là quand le, le Racing café qu'on fera ce jour-là, ça, ça va être compliqué quand même, il va falloir expliquer le truc. Hein. Quand ça va être l'équipe qui ouais. et Robin, ça va être, ça va être quelque chose. Voilà, voilà ce qu'on pouvait dire sur... Alors, pour terminer,
0: euh... pour terminer oui. Grusel, en plus. Ouais, je, je pense juste qu'il est en train de se forger aussi une... Parce que justement, je pense qu'il sait que Mercedes, c'est pas de gagner d'avance. Et je pense qu'il est en train de... de de se développer comme un pilote leader d'équipe. C'est-à-dire que chez Williams, ça fait deux ans que c'est lui qui mène l'équipe, et pas l'inverse. Et euh, aujourd'hui, c'est un leader, il construit l'équipe autour de lui, parce que ça, c'est ce que disait Claire Williams en dernier, cette année, c'est que l'équipe est tournée, et vraiment construite autour de Russell. Il y a une vraie relation de confiance, d'où la lettre aussi. Et je pense que c'est un truc qui, euh, le jour où il négociera avec Mercedes ou avec une autre équipe, s'il si décide de partir du, du management de Mercedes, ça lui fera un vrai plus et il pourra devenir pilote d'un top team ou d'une très bonne équipe de, de milieu de peloton en étant le leader de l'équipe. Donc pour moi, c'est euh, tout se tient et c'est une bonne gestion de carrière, je
1: pense. Après, ouais. bah, ouais. je me
2: suis fait une petite théorie euh, limite du complot. Je veux dire, elle, elle va très très loin, cette <rire> théorie, et c'est sûrement une grosse et une énorme bêtise. Mais alors, est-ce que le la petite lettre là qui, qui va bien, qui dit « bon, écoutez, j'ai merdé, mais je mérite quand même », est-ce qu'on n'a pas un petit Hamilton qui se barre en fin d'année Et c'est lui qui hérite du baquet d'Hamilton. Et c'est pour préparer le terrain du style « J'ai merdé parce que je vais hériter du gros, gros baquet, le meilleur baquet qui existe en F1. » Et
1: voilà, je, je prépare le terrain. Bon, je me dis déjà que te, du coup, la Toto Vols, il va commencer à se mettre des... <rire> il va se mettre <rire> des fous hein, s'il place les deux. mais euh, C'est mais... ouais. possible. Je, après. je me suis dit c'est ce n'est pas exclu. C'est gros,
2: c'est très gros parce qu'on... En fait, Hamilton, à chaque fois qu'il doit renou de renouveler son contrat, c'est toujours « Ouais, mais peut-être que la musique, etc. Euh, » Il veut faire autre chose. Mais il est tellement dans une dynamique euh, gagnante, euh, positive, etc. Il a une telle aura sur le sport que lui, je pense qu'il aime ça. Il aime ça. Euh, c'est mmh, sa vie, le, le sport mécanique, c'est sa vie. La F1, c'est sa vie. Et en plus de ça, la F1 a tout intérêt à ne pas le perdre. Il Concernant. est bankable, ce mec. C'est C'est la star. Les, je veux dire, tu vas dans la rue, tu demandes, ouais, dites-moi un pilote de F1, on te sort Hamilton. Bon, un peu plus Leclerc à Monaco, mmh. je dis pas, mais euh, on te sort Hamilton euh, aux Pays-Bas. Euh, on va forcément te sortir du Verstappen. Mais je veux dire, mondialement, c'est Hamilton, euh, c'est l'étoile, c'est l'étoile filante, c'est lui qui tire euh, qui tire la locomotive. Mmh. Et médias n'ont aucune aucun intérêt à ce que Mercedes se dise, ciao. Euh. La, la
1: chose, c'est que cette année est une année particulière quand même. Oui. Il, a, il, a, il a, avec la, la pandémie, avec, euh, avec le oui. mouvement Black Lives Matter, il y a peut-être justement des choses où il se dit, euh, voilà, ça, ça revient de peut-être son choix Parce qu'effectivement, ce n'est pas la première fois qu'il nous fait un peu plein de doute, mais peut-être oui. que là, là je, pas, je, peu ouais. je,
0: je trouve qu'il parle un peu plus de, 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 de ça, soit, sa vie sans la Formule 1 en ce moment. Oui. Je trouve qu'il est très à parler. Oui. Il parle de, de fonder une famille, il parle de musique, il parle de prendre le temps, il parle de voir sa famille. Il parle il, justement... Vous avez déjà
2: fait le coup avec Rosberg quand il n'allait pas oh. bien. Il, a, il avait dit en 2016...
0: Ouais, mais, euh, mais euh, avec, la, avec la pandémie, il dit aussi que le, le, le mode de vie actuel où il est enfermé dans son motorhome, parce que lui, il respecte hyper bien le confinement, et en gros, euh, il s'enferme dans son motorhome sur les circuits quand les Grands Prix sont enchaînés d'une semaine, il rentre pas beaucoup, et tout ça, quand il rentre, il se confine pour ne pas, pas choper le, le Covid-19. Et euh, ça fait déjà 3 ou 4 fois dans l'année où il dit c'est pas un mode de vie qui me plaigne. Euh, et je pense que si ça venait à se prolonger une année de plus, alors peut-être qu'il sera encore là en 2021, mais je pense que si 2021 se fait dans des conditions similaires, ça finira d'achever sa motivation et euh, je pense qu'il ne sera plus là 2022 parce que euh, je ne vois pas partir forcément en fin d'année, mais c'est vrai que je pense que ça commence à, à faire un peu beaucoup. Puis je pense que l'application que, que, que demande un tel niveau euh, fait que le moment où il en aura marre, il en aura vraiment vite marre et d'un coup. Quoi. Donc,
1: Franchement, que... après, s'il arrête fin d'année prochaine, imaginez, il arrête sur plus de 100 victoires et sur 8 titres. Ouais. Il, il, peut largement, il peut largement partir, je veux dire, parce que cette année, c'est un peu, il y aura un, entre guillemets, un goût de trop mmh. peu dans le sens où il a juste égalé. Il n'est pas allé battre leur corps mmh. de ouais. titre alors qu'il a battu tous les records qui existent à côté. Si l'an prochain, le mec peut se... Rendez-vous compte, si vous êtes Lewis Hamilton, vous pouvez Et partir en ayant gagné plus de 100 grands prix. Les 8 titres, pas que le titre est déjà accordé, mais il y a quand même de bonnes chances, à mon avis, si vous allez sur un site de Paris, il doit être à 1,22. Euh, S'il part avec plus de 100 victoires, 8 titres, euh, toutes les, fin, plus de 100 pôles, euh, les pourcentages de podium, les records, de tout ce que tu veux, il y a, il y a tous les records, il, il peut juste partir en disant je suis le meilleur de tous les temps, et on ne pourra même pas commencer à lui dire bah t'as pas tout à fait tort, parce qu'il va te sortir des 46 000 stats qui, seront, qui, qui mm. diront que c'est vrai. Donc euh, c'est quand même un statut qui serait absolument incroyable. Euh, et, 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 et pourquoi pas le faire, puisque 2022, si c'est le grand reset, et que Mercedes surtout retrouve avec la quatrième meilleure voiture, il prendra même pas le risque ouais, mais... de se retrouver... Euh, et justement, ce qui est...
2: Est-ce que justement, avec ce reset, si Mercedes est en difficulté et qu'il arrive à gagner le titre, est-ce qu'il légitimise pas auprès de tous les, toutes les personnes qui disent oui, mais il gagne Pardon. un peu à la Vettel à l'époque, ouais, mais il gagne parce qu'il a une super voiture Justement, si 2022, la voiture est en difficulté mais qu'il gagne quand même le titre, là, il fait fermer des bouches à tout le monde. Hein. Ah, bah bien sûr. Euh, je veux dire, ouais, mais... euh, moi, moi, le premier, parce que je veux dire, il, il fait un super travail. Dire, il faut le maintenir chaque année, mais il faut quand même avouer qu'il a, il a tout pour lui. Je, dire, il, ah. je, je crache pas dessus en disant ça, hein. je, je, je tiens à le préciser une énième fois. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il a tout pour lui, comme Schumacher à l'époque avait tout pour lui pour gagner. J'étais fan de Schumacher, il m'avait dégoûté de la F1, parce que ah. je
0: savais que tous les week-ends, bah, il allait gagner. Voilà. Mais, euh... je, je pense que le point commun entre les trois, que ce soit lui, Vettel ou Hamilton, enfin Schumacher, Vettel ou Hamilton, c'est que s'ils si ont la voiture qu'ils ont, c'est grâce à eux aussi. C'est-à-dire que je pense oui. que la Mercedes la Ferrari et la Red Bull n'auraient pas été des aussi bonnes voitures sans eux, donc je pense que si c'est si facile aujourd'hui pour lui, et encore je ne sais pas à quel point c'est facile parce qu'il a l'air de vraiment toujours s'impliquer autant, mais je pense que si ça déroule autant pour lui euh, c'est euh, grâce à lui aussi Donc, euh, je ne pense pas qu'il ait vraiment besoin là-dessus de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit je pense plutôt que, effectivement, une fois qu'il aura battu tous les records je pense qu'il aura aussi la volonté de partir au sommet parce que Rosberg l'a fait oui. Et je pense que lui, lui, il vivrait assez mal de partir sur une défaite. Et euh, ah oui. s'il veut partir au sommet, le, le moindre risque, c'est cette année ou l'an prochain. Il ne faut pas se leurrer. Après, en 2022, il y aura un vrai risque de. de, de il de va
1: même finir sa carrière à la Raikkonen. Ouais, ou ah la... oui, non, ça, non ça, ça devrait aller, ça, normalement. Hein. Ou la première carrière d'Alonso euh, avec McLaren. Mais donc. vous allez me dire, euh, en 2008-2009, on se disait tous. Je vois mal Harry Cohen finir sa carrière à la Barikello, et finalement, il le fait. Donc, euh... Mais bon, là, je crois que pour Abidjan, ouais, ça, ça paraît plus compliqué, très clairement. Tcha-tcha, qui nous quitte. On va parler un petit peu de deux roues, messieurs On va un petit peu s'intéresser à ce qui roule, euh, qu roule ce week-end. Ce qui roule ce week-end à Valence pour le Grand Prix d'Europe. Première fois depuis 1995 que le Grand Prix d'Europe va avoir lieu. C'est en MotoGP. Bien sûr. Euh, Puisque on est dans la toute dernière ligne droite, véritablement. Hein trois courses, Trois semaines. Euh, voilà. Dans, dans 17-18 jours, on a le champion au pire des cas. Peut-être que fin de week-end prochain, on aura le nom du champion du monde. C'est une possibilité, en tout cas. Euh, pas ce week-end. Ça, je peux déjà vous le dire. Il n'y aura pas le champion du monde ce week-end. Vous pouvez regarder le Grand Prix en vous disant qu'il y aura encore de la bagarre derrière. Mais on arrive effectivement... Au euh, 12e rendez-vous de cette saison euh, MotoGP avec, eh bien, en leader du championnat, un, un espagnol, donc de oui, c'est comme d'habitude, bah non, c'est Juan Mir maintenant avec sa Suzuki qui est en tête du championnat. Euh, il a 137 points, il possède 14 points d'avance sur Fabio Cortararo, Troisième euh, avec 118 points à Maverick Vignales, 4 avec 112 points à Franco Morbidelli. Les trois que je viens de vous citer sont sur des Yamaha. Juan de est sur une Suzuki. Andrea De Viziojo chez Ducati en a 109 en cinquième position. Et Alex Green c'est le sixième pilote à plus de 100 points avec 105 points sur la deuxième Suzuki. Bon pour les Yamaha, attention quand même car il y a eu aujourd'hui une très très grosse nouvelle euh, puisqu'il y a eu euh, allez il y a eu Maldon. Voilà très clairement il y a eu euh, Peut-être triche, mais pas visiblement tant que ça. Mais en fait, il y a donc une enquête sur les soupapes des moteurs Yamaha euh, qui auraient été un petit peu changées par rapport au début de saison. En MotoGP, comme un peu en Formule 1, on a quand même des règles de moteur figées. On ne voilà, peut pas tout à fait changer ce qu'on veut sur le moteur. Est-ce que possible. ce sont des soupapes Ferrari de
2: 2019
1: c'est bien <rire> Par hasard Écoute, la Yamaha est une chèvre en ligne droite, donc je ne pense pas. <rire> ça ne <ça te rire> change pas par rapport à d'habitude. Ça ne roule pas. Euh, mais du coup, il y a eu des sanctions qui ont été prises envers Yamaha. Pas de panique pour euh, les fans de Fabio Quartaro dans le Chat, tout va bien les pilotes ne sont pas sanctionnés par contre euh, la Yamaha Motor Company donc, les, les, donc le, le constructeur perd 50 points au choix pas du monde des constructeurs autant vous dire qu'avec le peu de points qu'on a marqué cette année c'est un gros coup quand même de perdre 50 points d'un coup l'équipe euh, monster energy donc l'équipe officielle perd 20 points euh, et les euh, et l'équipe euh, ah euh, c'est même pour être tout à fait précis donc en gros les 50 points perdus par Yamaha ce sont euh, la, le double des points qu'ils ont en de manière on va dire illégale en ne respectant donc pas le protocole euh, à savoir que le système pour marquer des points au championnat constructeur on prend juste la meilleure moto hein. c'est pas, euh, mmh. pas un autre système pour les équipes c'est par contre les 20 points que Yama a marqué enfin que Yama officiel a donc marqué en ne respectant pas le les règles et pour Petronas Yama et l'équipe de Franco Morbili et de Fabio Cortaro ils perdent 37 points au championnat qui sont les points qu'ils ont marqués donc de manière euh, un petit peu illégale euh, le, le MotoGP la Dorna précise toutefois que c'est arrivé sur une, une faute d'inattention, on va dire, interne, et qu'il n'y avait pas de volonté de tricher. Ça, on ne peut pas, évidemment, encore dire euh, s'il y a eu, euh, voilà, s'il y a eu, euh, vraiment, si c'est encore ça, ça vient de tomber, c'est tout chaud, donc il faudra encore peut-être un petit peu chercher tout cela, mais en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'ils n'ont pas eu l'approbation la, euh, unanime du, de, de, tous les de tous les constructeurs pour pouvoir faire des changements sur leur, sur leur moteur. Bon, on verra dès ce week-end, évidemment, si ça fera euh, une différence. Après, on rappelle, ce week-end, on est à Valence, en Espagne, sur circuit avec la Haute Vous faites difficilement plus lent sur une saison de MotoGP comme circuit. Donc, voilà, au niveau ligne droite, ça ne devrait pas trop les, les impacter. Mais je veux qu'on parle, évidemment, un petit peu de cette, de cette fin de saison, euh, particulièrement avec toi, Manu. Pas d'invue, mon frère, mais je sais que tu es moins euh, motard que nous, bien sûr, mais... Euh, J'ai le permis, vous voyez. Ah, bah, c'est hey, déjà <rire> plus que moi. C'est déjà un bon début. <rire> Voilà, donc je me retire. Euh, euh, <rire> mais du coup, euh, Manu, comment tu vois cette, cette fin de saison Est-ce que Sontoy est Mir, a, a, les, a les épaules pour aller chercher justement ce titre euh, qu'il n'a plus été remporté, on rappelle, par un pilote Suzuki depuis l'an 2000 et Kenny Roberts Jr. quand même, hein, ça, ça remonte.
0: Ben, je dirais, j'aurais dit oui, il y a quelques courses. J'ai l'impression qu'il est un peu plus sous la pression. Là, donc, euh, à voir comment il va la vivre maintenant qu'il l'a déclaré vraiment, parce qu'il en a parlé aujourd'hui, je crois, justement. Mm en disant qu'il euh, sentait vraiment la pression du titre remonter, là où Fabio Portarao ne dit pas du tout. Euh, après, j'ai eu l'impression que tous les deux, ils n'étaient pas dans les meilleures dispositions sur les dernières courses, et euh, j'ai presque envie de viser la grosse cote en disant que c'est Morbidelli aujourd'hui qui me semble le plus solide, parce que je trouve qu'il arrive à bien prendre la, la mesure de la Yamaha 2019, et il est... Euh, il m'a paru vraiment beaucoup plus en confiance et beaucoup moins euh, en réflexion sur euh, gagner des points, marquer des points. Et... Peut-être que ça pourrait lui coûter cher en fin de saison s'il tombe ou quoi, mais pour l'instant, j'ai l'impression qu'il est un peu plus en, en bonne dynamique. Mm. Et euh, c'est vrai que c'est une saison qui est très particulière, donc je ne vois pas forcément... Euh... Vignaris me semble un peu éteint, De Dovizioso est un petit peu en train de... Je pense que Dovizioso, il n'a pas de contrat et que ça il pèse aussi sur le, le mental. Donc... Euh... Je sais pas, peut-être ouais. euh, dans la dynamique actuelle j'ai un peu du mal à, à penser que, que Mir puisse aller au bout, mais bon après euh, il marque quand même des points à chaque course, donc... Euh...
1: Il hein. c'est ouais. assez impressionnant. Euh, mmh. Moi je pense que... Il n'a pas, il il pas, il... Pas, voilà, pas gagné de course, il pourrait devenir champion sans victoire, c'est possible. Mmh. Euh, je pense que la meilleure moto c'est la Suzuki sans aucun problème actuellement. Oui. Même si c'est pas celle qui gagne forcément, puisque c'est Morbidelli qui a gagné le dernier Grand Prix euh, au Terwell, mais... Non mais elle a une évidence en course qui okay, est assez importante. c'est la plus efficace. Euh, le problème d'Alex Green, c'est qu'il tombe tout le temps. Donc oui. comme ça, au moins, voilà, il euh, y a pas de... <rire> c'est bête, mais c'est pour ça qu'à mon avis, ça va être compliqué. C'est déjà bien qu'il ne soit qu'à 32 points de son équipier, parce qu'il a perdu des grosses, grosses, grosses possibilités de, de victoire et de podium, et donc vraiment, euh, ça, ça lui pèse énormément. Euh, Mir, il a sa constance pour lui. Chez Yamaha, le vrai problème, c'est qu'aujourd'hui, la meilleure moto, c'est à 2019. Donc, mmh. euh, à moins que la 2020 arrive à bien se retrouver, parce que c'est un beau circuit pour les Yamaha, hein, Valence. Donc, à voir si Quartaro et Vinales pourront se retrouver. Vinales, moi, je trouve toujours ça miraculeux qu'il soit troisième du championnat. Hein, ça, c'est quand même assez incroyable. Ça vous prouve la saison de malade qu'on fait, parce que depuis quelques courses, il est complètement à l'ouest. Quartaro, Là, il, faut qu il faut qu'il reste sur ses roues, déjà. Ce serait déjà euh, bien, parce qu'il a perdu aussi des grosses occasions, malheureusement, mmh. cette saison. Mmh. Et puis vis de toute façon, euh, il a un char à voile et il est encore cinquième du championnat. C'est très fort ce qu'il fait. Donc, euh, et effectivement, je pense, si on, on, est, on nommait cette badinerie, euh, je pense qu'il voilà, n'a pas de contrat. Il sait qu'il ne sera pas pilote en moto GP l'an prochain parce qu'il semble plutôt s'orienter se, vers un, un poste d'essayeur maintenant. Voilà, c'est compliqué pour lui. Et euh, à mon avis, ça va, ça va être difficile. Il a, il a de toute façon pas la constance qu'il avait précédemment parce qu'il a pas la moto aussi. Non. Ah ben non. Euh, il, est de, il est de loin le meilleur pilote du Cathy. Euh, au championnat et, et, et en course il se fait plutôt battre par jack Miller quand mmh. jack Miller ne se prend pas des tirs off enfin euh, bon voilà quand il n'arrive pas des choses abso absolument euh, rocambolesques qui, qui le font abandonner euh, on attaque à Academy aussi qui est la première ronda euh, qui a 92 points et qui est septième qui est intéressant euh, c'est vraiment dommage qu'il doit arrivé au terrewell où il fait la pole position et il tombe cinq virages après euh, dans le premier tour du grand prix c'est vraiment bête, mais, euh, mais je pense que lui, il peut être pas mal. Paul Espargaro est 8ème du championnat. C'est lui le premier pied de KTM, donc s'il vous plaît, messieurs Oliveira et Binder, réveillez-vous. <rire> si on pouvait éviter d'avoir Paul Espargaro premier KTM, ça m'arrangerait. Jack Binder est 9 e avec la Ducati Pramac, qui sera à la moto de Johan l'an prochain. On le rappelle, Veneur, oui. copieur de Français, qui est pour l'instant 14 e du championnat. Et puis Miguel Oliveira est 10ème avec KTM, très grosse saison, ancien Miguel Oliveira, qui avait gagné un, un grand prix sur le, sur le Red Bull Ring. Euh, a voir donc ce week-end, c'est donc le Grand Prix d'Europe. La semaine prochaine, on reste sur le même circuit pour le Grand Prix de la Communauté Valencienne. C'est des, hein, des noms particuliers. Hein, en MotoGP, de toute façon, il y a 12 Grands Prix en oh. Espagne, donc faut il bien, faut bien trouver des dénominations. Et on terminera euh, à Portimao pour le Grand Prix du Portugal, donc, dans deux semaines à huis clos, parce que le gouvernement a décrété qu'ils ont fait n'importe quoi sur la gestion du public pour la Formule 1, et que donc, du coup, ben, vous ne méritez pas d'avoir des fans pour le, pour le dernier Grand Prix. Euh, on aura peut-être un débutant en MotoGP ce week-end, euh, mais c'est pas sûr. C'est-à-dire que, pour le moment, Garrett Garloff, qui est un pilote de... Euh, qui, est un, qui est un pilote de, de Superbike pour Yamaha, est parti pour remplacer Valentino Rossi, parce que Valentino Rossi était encore positif au Covid en début de semaine. Mais, ouais. par contre, il vient de tester euh, négatif... Aujourd'hui, chez lui, il a donc eu un test Covid négatif. Il faut que demain, il y ait donc un test Covid euh, positif à Valence pour pouvoir reprendre le guidon de Sayama. Négatif. Euh, négatif, j'ai dit positif. Voilà. J'allais vous dire que c'est compliqué. bah oui que c'est compliqué. Donc, il faut qu'il refasse ouais, un test un moins
2: négatif. Moi, Qu'est-ce qu'il dit
1: C'est comme en F1, il faut deux tests négatifs euh, pour pouvoir ouais. reprendre le volant. Enfin, le guidon, du coup, dans ce cas-là. Euh, et donc... Il faut voilà, euh, il aura uniquement le, le droit de rentrer dans le circuit s'il peut prouver qu'il a un deuxième test PCR euh, qui est euh, voilà, qui n'est pas, euh, qui, qui est donc qui est donc négatif. Il faut 24 heures entre chaque test PCR, donc il ne fera pas les premiers essais libres demain matin, ça c'est sûr, puisqu'il a pris son test en début d'après-midi. Est-ce qu'il pourra faire le deuxième test? Voilà, c'est à voir. Euh, il faudrait quand même, je pense, que Valentino Rossi survienne, même si est pour l'instant qu'un du championnat, même s'il si n'est nulle part depuis le début de saison. Mmh. C'est quand même un assez grand nom, euh, bien sûr, pour, euh, pour intéresser tout le monde. Et il remplacera Fabio Cortaro l'an prochain chez Petronas. Cortaro qui lui fera le chemin inverse, il ira euh, dans l'équipe Yamaha. Officiel, ça va être une belle fin de saison en tout cas. On ne mmh. peut que quand même que vous le dire, c'est extrêmement serré, c'est passionnant, c'est palpitant. Il manque Marc Marquez, ah. hein, c'est évidemment pour ça ouais. que c'est arrivé, parce que vous vous doutez bien que vous mettez Marc Marquez en forme euh, sur la saison. Il est champion depuis quelques semaines, à mon oh. avis, le Gaillard, quand même. Hein, bah, surtout vu
0: l'inconstance, au final, des autres, parce qu'ils ont tous des mauvais résultats quasiment dans la saison. C'est vrai que Mir fait des très bons résultats, à part à la 11 e place en France. Après, il est, euh, voilà, il il a quand même, n'arrive pas à gagner, ce qui est quand même assez, euh, assez compliqué pour un champion en, en puissance. Euh, les autres sont tous des erreurs, des chutes ou des mauvais résultats. Et c'est vrai que si Marquez avait été là, je pense qu'il euh, n'y aurait, aurait pas eu match, comme on dit. Mais bon, après, euh, après je ne sais pas si euh, j'ai entendu qu'il y a des rumeurs comme quoi le Prix du Portugal serait carrément annulé.
1: C'est possible Alors, aussi, hein. ça dépend oui. effectivement de la, la situation. Selon la, la,
0: la situation sanitaire. Donc euh, c'est vrai que si jamais... Euh tout pourrait se jouer sur le circuit de Valence, donc ça peut être assez intéressant, notamment pour les pilotes Yamaha, du
1: coup. Ouais, effectivement, ça sera pas mal pour les Yamaha, les Suzuki aussi, hein, parce que la Suzuki est tellement mmh. maniable que sur un circuit comme Valence, ce sera, euh, ce sera aussi très très bon pour eux, ça va être une très belle lutte, en tout cas, à suivre. Euh, dès ce, ce week-end, je vais vous retrouver, bien sûr, euh, les petits horaires qui vont bien, mais donc, eh bien, nous aurons samedi les qualifications qui tu auront ça sur au guidon, si tu veux. Ah bah ben, c'est excellent, oh, excellent euh, hein. ils sont bien euh, quand même. Excel. Ah oui. ils sont bien au rupteur ah, c'est mon collègue même, hein. qui gère
2: ça il gère ça très très bien c'est très très fort 14h50 oui,
1: 14h50 <rire> pour la Q1 euh, en MotoGP 15h15 pour la Q2 on vous rappelle comment ça fonctionne en MotoGP vous devez faire, les... vous devez faire un temps dans les 10 premiers sur les trois premières séances d'essai libre donc on met tous les chronos ensemble et les 10 premiers temps se qualifient pour la Q2 et en Q1 il faut faire les deux premiers temps pour aller rejoindre les 10 autres en Q2 je ne sais pas qui a pondu ce, résult... ce, ce système, mais en tout cas, c'est 15 minutes chaque séance, et c'est formidable à regarder, c'est absolument épique.
0: C'est le gouvernement américain qui a pondu un truc aussi compliqué, je pense.
1: Non parce, que... non, non, parce que le gouvernement américain aurait dit que si tu fais top 5 dans la deuxième séance des séries, ah oui. tu marques plus de... C'est plus compliqué. Ils faut aller chercher, Ça faut... Il faut... Être plus compliqué. faut choisir la bonne séance et tout, c'est compliqué. Le Grand Prix, c'est dimanche à 14h sur Canal+. Euh, le Grand Prix d'Europe donc sur le circuit de Valence On verra eh bien si euh, si euh, Juan Mir peut peut-être remporter son premier Grand Prix de l'année. S'il y aura encore un trouble fête parce qu'on a eu pas mal des troubles fêtes cette année. Euh, bien entendu dans une saison de MotoGP qui est complètement dingue. On rappelle Marc Marquez qui s'est cassé le bras dès le premier Grand Prix de l'année. Il a essayé de revenir pour le deuxième. Eh bien, il n'est toujours pas revenu depuis parce que il a aggravé sa blessure. Donc on espère quand même qu'il reviendra en 2021 parce qu'on parlait de Lewis Hamilton avant. Euh, petit aparté encore, mais on parlait de Lewis Hamilton et de de, de l'image qu'il a et de, son, de sa marque on va dire dans l'histoire de la, la Formula 1 euh, et de sa marque Marquez effectivement mon dieu quel enfer euh, mais Marquez <rire> pour le coup euh, on peut pas dire que c'est la moto puisque tous les autres avec des Honda sont nulle part c'est le problème même si son frère maintenant commence à faire des bons résultats euh, et à monter mmh. sur des podiums mais Marc Marquez, l'an dernier, c'est par exemple le seul Honda qui pouvait réaliser... C'est le seul pilote Honda qui pouvait faire des top 5 réguliers et il a fait toutes les courses aux deux premiers rangs, sauf à Austin où il est tombé. Donc, euh, autant vous dire que là, on a affaire à un extraterrestre et que s'il revient l'an prochain, il sera de nouveau le grand favori pour le titre, peu importe qu'il le... Qui le remporte cette année. Comme le dit Doudou, ce sera certainement un champion par défaut cette année. De toute façon, faut se le dire, ça n'enlève pas forcément quelque chose Mais à celui ce qui, est... qui sera champion du monde. Mais il y aura quand même toujours dans l'esprit ce fait de dire il a été champion l'année où Marquez n'était pas là. Euh, où Marquès, On avait même. quand même ça au début d'année avec
2: l'histoire de la F1 sur 14 grands prix, championnat ouais. COVID, etc. Au final, voilà. bon, ça se débrouille bien et je pense que cette année, Hamilton euh, il a pas
1: volé son titre. Hein. Bien sûr. Ouais. Bon, il y a un pilote en moins, tout ce que tu veux, mais bon, ils ont battu les mecs. Voilà. Mais là, et là, puis... Vas-y, ouais,
0: ouais, je disais, et puis, ils font. Enfin, euh, c'est compliqué de faire du sport à leur niveau dans les conditions où ils le font, c'est-à-dire dans un paddock qui est vide, sans public, avec euh, cette tension de se dire si je deviens malade, est-ce que. Parce que, encore une fois, le Covid-19, c'est un truc qui. Dans les... Il y a eu beaucoup de sportifs touchés, notamment aux États-Unis, qui ont eu derrière des complications au niveau du cœur, qui ont eu des complications au niveau neurologique. Et euh, ça, ça peut. Mettre... Sur telle à ce niveau-là, d'ailleurs. <rire> Comment... Non, rien de <rire> tu deviennes gratuit. Ouais, c'était gratuit, mais c'était marrant. Bah, entendu, ça, ça... Ma faute. ça peut mettre un terme à une carrière. c'est. Euh... Je pense qu'il y a une vraie, une vraie tension autour de ça. Puis je pense que le... quand, quand ils sont habitués à un paddock vivant et tout ça, c'est pas forcément l'année le, le... la plus. Euh sereine à vivre dans un, dans un paddock de course, que ce soit F1, MotoGP ou autre. Donc, euh... je,
2: pense, je pense le contraire. L'absence d'effervescence, ça permet à certains de bien se concentrer, d'éviter justement le, un bon nombre de, je veux dire de sollicitations à droite à gauche, parce que mine de rien, hein, nous, on se dit, ouais, bah, ouais, ils arrivent dans la voiture, ils conduisent, et puis ils se, ils se barrent. Et non, Tout le week-end, ils sont appelés à droite à gauche, des trucs médias, il y a des publicités. On se souvient, euh, Weichai avec Raikkonen qui faisait des
1: trucs à la con. Hein. Ouais, pas... Non mais
2: voilà, je pense
0: qu'il ça... y en a certains que ça tranquillise. c'est en qui là qu doivent pas aimer ouais. ce genre de choses.
1: C'est possible. Alors, en moto, ils gens. Après... Ont... Ah, vas-y, Manu, vas-y.
0: Ouais, en fait, il y, a, il y a ça, mais d'un côté, ils n'ont pas la possibilité de voir des gens, ils n'ont pas la possibilité de traîner avec les gens de l'équipe qu'ils apprécient. Il n'y a pas cette cohésion d'équipe qu'il peut y avoir en temps normal où les pilotes sont avec les mécanos et tout ça. Là, ils sont tous dans leur bulle, chacun de leur côté, avec leur physio pour les pilotes, avec euh... les mécanos sont dans leur bulle euh... par groupe et tout ça. Et je pense que. C'est difficile. de
1: COVID. faire des chouilles Covid. <rire>
0: C'est vrai que ça c'était fou. Hein, mais par contre, peut-être
1: qu'il y a moins, y a moins de, de, de soupapes et de moyens de. Pas bien mal, bien sûr. Mais de moins de relâcher la pression et de dire, voilà, euh, de faire des moments plus. De, de, euh, des moments, euh, voilà, juste euh, tranquilles. Parce qu'ils bah, doivent rester tous euh, dans leur coin et on pense toujours à ça tout le temps. Euh, on, on, on rappelle au niveau euh, Covid, justement, donc le Valentino Rossi a raté deux Grands Prix. Kiker, l'Equona ne fait pas le Grand Prix ce week-end parce qu'il n'y a qu'à contact aussi donc ça ça fait commencer à faire les choses et en moto il y a un truc particulier qu'il n'y a pas en Formule 1 euh, au niveau problématique les pilotes le disent, c'est qu'ils n'ont pas d'écran géant cette mmh. année sur les grands Prix, là où il n'y a pas de, de fans et même quand il y a des spectateurs ils ne les mettent pas parce que pour 5000 personnes ça ne vaut pas le coup, et en fait un pilote moto se sert extraordinairement souvent de l'écran géant pour savoir combien mmh. de temps il reste dans la séance où est-ce qu'il est, qui est devant lui quel chrono il fait, est-ce qu'il en est en Q2 Enfin, et Roussel en beaucoup... aussi il avait failli se planter d'ailleurs Finalement, même sans écran géant, <rire> mais euh, mais 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 du coup, ils ont dit, beaucoup ont dit ce, ce, cette semaine que bah, c'est compliqué pour eux. Ou sur les derniers reprises, c'est compliqué pour eux parce que bah, tu es là, tu jettes un coup d'œil et il bah, n'y a pas d'écran géant et donc tu dois. Enfin, c'est assez euh, assez compliqué.
0: C'est un peu comme les mécanos Ferrari en fait. Si tu enlèves la télé, ça devient compliqué.
1: Quoi. <rire> voilà. Alors, faut... Faudra peut-être leur mettre un écran géant en face de leur stand, il verra peut-être mieux. T'imagines un jour tu les vois fermer le garage donc, si vous arrivez les gars, bah les ondes suspendus l'abonnement FN TV
2: Ma... <rire> J'ai plus la télé <rire>
1: Oh, ce serait terrible, ça, quand même. Euh, où ils font des live Twitch comme London Norris. Bah oui, mais après, s'ils font des live Twitch comme London Norris, ils se font euh, bannir. Euh, enfin, on leur dit d'arrêter le live Twitch aussi. Donc, c'est compliqué, évidemment, pour euh, Pour les amis du MotoGP. Bon, donc, 14h ce week-end de Grand Prix d'Europe. Euh, et on fera encore un nouveau pas vers le titre mondial. Ou alors, peut-être que ça va encore tout resserrer. C'est encore plus statu quo. Et là, ça se fera sur les deux dernières ou la dernière course. Si euh, le Grand Prix du Portugal a lieu ou non. Les petites news ce week-end. Oh, petite Oh, bah écoutez, on a quand même une grosse news aujourd'hui. Bon on s'y attendait hum. quand même assez, hein, on va pas dire qu plus qu'on est tombé de notre chaise, mais l'Arabie Saoudite aura donc bien un grand prix de Formule 1 l'an prochain, je crois que ce sera en novembre, hein, du coup, euh, si je dis pas de, de bêtises. Euh, mais mais c'est du... surtout pas l'endroit auquel on pensait. Euh, oui, 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 effectivement, ah. euh, puisque c'est à Jeddah, si je dis pas de conneries, c'est ça. Dans, la rue Jeddah, ouais. euh, dans, dans les, les rues de le Jeddah. Dans les rues de Jeddah, de nuit, oui. donc euh, y des, des images, hein, euh, il y, des, des, des y aura des belles images, quitte à ce qu'il y ait des beaux droits de l'homme, il y aura des belles images, c'est déjà un, un début, mais donc c'est c'est le 23e. Pas Grand Prix. tout à C'est le, le voilà, ah il faut choisir. On choisit les bonnes images enfin. Mais euh, ce sera le 23e Grand Prix de la saison 2021. Selon euh, ah, selon euh, selon euh, conditions, bien entendu, euh, mais donc D'ailleurs, voilà.
2: cette émission est sponsorisée par Aramco, espèce de
1: chien infidèle. <rire> voilà, je tiens. Te... <rire> D'ailleurs, dès, dès la semaine prochaine, vous n'aurez plus ce magnifique fond de rapport à Damien Noir, mais tout sera bleu et vert partout. Ça, sera, ça va vous faire mal aux yeux, mais c'est pas grave, c'est à C'est important. Euh, voilà. Effectivement, c'est pas surprenant, sachant qu'Aramco, de toute façon, sponsorise la F1 de manière assez voyante. Moi, je lis. C'était le premier ouais. que j'ai remarqué Mais c'était pas grand chose À partir du moment où ils ont fait une mise à jour exprès des fins 2020 Pour les, les fins e-sports, pour avoir un code de main je, je me suis dit, enfin les fins 2019 d'ailleurs Je me suis dit, tiens, c'est bizarre euh, Mais donc voilà, Grand Prix d'Arabie Saoudite Dans les rues de Jeddah, on n'a pas encore le circuit, on n'a rien d'autre Ce sera de nuit, ce sera en novembre A voir, hein, à voir Enfin, euh, à voir, je veux dire à voir Pour le côté purement sportif Pour ce qui est à côté, c'est déjà vu, mais de toute façon À un moment donné, la course des champions, le Dakar, la Formule E tout va se finir en Arabie Saoudite, hein. euh, donc ouais. euh, autant s'y habituer, c'est voilà, très triste que des choses comme ça arrivent encore, mais voilà, à voir, euh, à voir ce qui va arriver. Ça se trouve peut-être qu'Hamilton va décider d'arrêter à cause du Grand Prix d'Arabie Saoudite, il y a des convictions aussi fortes que ça. Euh,
0: C'était euh, Vettel qui n'était pas allé à la course des champions quand il était en Arabie Saoudite, parce qu'il avait justement pas voulu se déplacer là-bas, après je pense que c'est la F1, il y a beaucoup de sous en jeu, Surtout en période où il est souvent à tout le monde, je pense que personne ne va, tout le monde va, va se taire et puis, euh, tout le monde va on se va. trouver là-bas pour faire la course.
2: On va peut-être le voir euh, dans pas longtemps avec la Turquie parce que mine de rien, la France et la Turquie, ça chauffe pas mal. Et, euh, ouais. Les pilotes français, l'écurie française, il y a aussi des, du personnel français dans les autres écuries. Euh, si ça fonctionne comme ça, euh, ouais, on peut, on peut avoir quelques soucis. Donc, euh, je ne sais pas. Ouais, peut-être on peut avoir un petit, un petit aperçu. De ce genre de choses. Voir si, déjà pour la sécurité des gens, est-ce qu'il y en a certains qui vont mmh. dire Je suis désolé, mais moi j'y vais pas Donc après, que des idées, après, là, on verra ça. Mais...
0: Après, ouais, les gens qui se sont déplacés sur la manche de, de Formule 1 en Arabie Saoudite n'ont jamais eu de problème ou quoi que ce soit. C'est un pays qui a des problèmes avec la liberté, etc. Maintenant, en F1, euh, je veux dire, ils vont en Chine, qui n'est pas spécialement un pays de liberté, euh, proprement parler. Ils vont à Bahreïn juste après euh, la Turquie. Euh, c'est quand même le Bahrain, le grand prix il a été annulé une fois à cause des émeutes. Il y a eu des émeutes au grand prix suivant parce que justement il y avait la F1. Euh, malheureusement, euh, l'Arabie Saoudite c'est un contrat de plus en fait. Donc euh, je, pense pas... je pense je pas.
2: L'Arabie Saoudite, ce qui va se passer, c'est que si tu voles le départ, il te coupe la main. Déjà. Donc il y en a certains qui vont pas le voler. <rire> pas le... Faire de... Non, non le mais ce qui, est... ce, qui est... ah. ce
1: qui est assez. Euh... C'est assez. Enfin voilà, moi je trouve que c'est toujours, une... il y a une espèce d'ironie. Bon déjà évidemment on ne va pas oublier le fait que cette année a un We Race as One. Moi je peux te dire qu'en oui, aura... enfin, en Arabie Saoudite, on... on court en Ça, hein, un problème C'est un seul, hein, très clairement. Euh, <rire> on... on fait beaucoup de choses. Et, et puis voilà, on... on est en plein dans, <coughs> le... dans la note. période où on a retrouvé des circuits en Europe, on a retrouvé des circuits un peu plus mm -hmm. cool. Voilà, on a fait tout ça. Et puis, on annonce dans la foulée qu'on va retourner sur un 47e circuit urbain. Parce que maintenant, ça commence à en faire, des circuits urbains. Ou voit urbains. Euh, comme Valence, par exemple, à l'époque.
2: Moi, oh, j'adore, donc ça va.
1: Voilà, oui. non Il bah n'y a, a pas de soucis, mais c'est vrai que bon, voilà, ça commence à en faire. Euh... On va encore être, enfin, à mon avis, on va encore être sur ce... ce nouveau genre de circuit urbain. Vous commencez à les connaître. Voilà, c'est le... le circuit urbain, mais c'est ouais, pas ça Monaco. Va être en ils, ont, ils ont déjà annoncé de toute façon des
0: longues lignes droites et tout ça, donc je pense que ça va être. Ah, un... C'est plus Monaco. Un, mais je pense que Baku et Vietnam, quoi.
1: C'est des circuits avec des dégagements. La, la brochure était. était... Elle, elle, elle
0: te laisse rêveur, je veux dire. Il y aura des lignes droites <rire> et des virages. Ça a... Ça a des longues lignes droites. Ils ont dit que un... ce serait
1: un truc jamais vu, euh, mon pendab. Ah bah, si ouais, avais dit droites, ouais. les mecs ne vont pas tourner en rond. <rire> Vont tourner en triomphe. <rire> ce sera une spéciale de rallye. Voilà. Il y aura le départ. 300 km <rire> voilà. plus loin dans une autre ville, elle sera l'arrivée. Vous débrouillez après. Hein, mais euh... Comme Hamilton euh, comme avec Ken Block. Ils avaient fait un truc. Là, voilà. en... Moitié en rallye cross. C'était génial. Non, mais voilà. Donc à voir ce que ça va donner, ce, ce grand mmh. prix d'Arabie Saoudite. Bon. À voir ce si y aura ouais. lieu. Vu, hein
0: Je pense que le, le projet Kidia, qui est le vrai projet euh, saoudien pour la F1, sera plus sympa euh, visuellement, en tout cas, puisque ce sera un. À partir d'un 2023, un vrai gros complexe euh, touristique et tout ça avec la F1 au milieu dans un cirque naturel et tout. Euh, euh, si on met de côté l'aspect politique, c'est sûr. Festival ce Horizon. Ouais, exactement. Ouais, euh... C'est Forza Horizon mais <rire> en version Formule Et c'est vrai que du coup ça ça attire la curiosité. Après, voilà, il y a toujours le, le problème éthique. Mais bon, de toute façon, la F1 est éthique. Je veux dire, j'ai vu aujourd'hui passer un classement des, des pays selon la liberté de la presse avec Reporters sans frontières. Et sur les 15 derniers pays, tu as 5 pays visités par la F1. Donc, euh, je veux dire, puis, pourtant, la presse y va. La puis c'est pas, pas génial bien. non plus. Et
1: puis, c'est et, et tout le temps. temps. Ils ont fait des grands prix ouais. en Afrique du Sud à l'apartheid. Enfin, voilà. et, et
0: paradoxalement, euh, le, le grand prix où les membres d'équipe et tout ça sont le plus en danger, c'est au Brésil. C'est là où il y a les carambolas, enfin, les. les, pas les, carambolas, les comment on appelle ça Des cambriolages. J'ai mélangé les lettres. Il y a là où il y a des vrais problèmes de.
1: De... J'avais oui, vu d'ailleurs un
2: documentaire à ce sujet, c'était dans les, dans les favelas, il y avait un, un mec, je sais pas, il, il un, un chauve et tout, il y avait un autre chauve, il se <rire> battait dans les favelas, Fast and c c bah, je sais pas rapide, un et furieux. Non, non. rapide et furieux.
0: Oui. <rire> rapide et furieux, ça plaît.
2: Rapide et furieux, oui, c'est un truc impressionnant.
1: <rire> docu-fiction peut-être, je sais pas. Légèrement, ouais. Un documentaire légèrement romancé. Je, je pense <rire> que je à peine. Basé <rire> sur des faits réels. Oui, un jour, Vin Diesel a passé 42 vitesses dans, un, dans une voiture. Vin Diesel jouait Toto golf
0: d'ailleurs. <rire> ma, ma, maintenant, c'est Vin hybride
1: d'ailleurs. <rire> Vin hybride. <ouais. rire> ouais. Messieurs, nous les voilà. vous, <rire> vous avez dû on leur l'Arabie donc ce programme n'est pas anormal. On verra le Grand Prix au bord de la mer Rouge. On aura des belles images. Et effectivement, Kidia, ce sera le gros, euh, voilà, le gros complexe. Hmm. Vous imaginez, hein. en gros, Kidia, eh ben, c'est ce, hein. ce que le Grand Prix de, de Corée du Sud aurait dû être. Voilà. <rire> J'en peux plus, je J'en peux plus reste ouais. 7 minutes et après, je n'en ai plus besoin. Je, je, je peux faire comme si vous ne me connaissez pas pendant une semaine, c'est parfait. <rire> Au niveau des autres news, on a eu aussi des nouvelles parce qu'on continue de vouloir geler les moteurs hein, en Formule 1 parce que bon, voilà, ça devient compliqué. Du côté de Mercedes, on est d'accord, tu m'étonnes. Euh, du ah côté oui. de Red Bull, on n'est pas contre non plus, tu m'étonnes. Bah oui, ils, un... ils veulent reprendre Honda voilà, okay. chez Ferrari, Mercedes, oui. Ils veulent, se, ils, veulent se, ils veulent se venger de Ferrari 2019. Chez de... Ferrari, on voudrait pouvoir changer les moteurs. Je ne comprends pas pourquoi.
0: De <rire> toute façon, Wolf, à partir du moment où Binotto a une idée, lui, il dit non. Donc, euh... Oui,
1: Même oui si ils, sont... ils ont dit okay. qu'ils n'étaient pas en tension. Et bien, bah, rien, tout va ouais, sur mais pas en conflit et, et Renault non plus et Renault non plus ne ne veut pas eux ah oui, ouais. ils
2: ont aucun intérêt à, à geler c'est le franchement ils ont fait un super travail cette année même l'année dernière c'était pas mal déjà le moteur mm -hmm. ils ont tout intérêt à continuer sur leur lancée hein. bien sûr surtout qu'ils sont ils sont seuls à se, à se motoriser ils ont pas de
0: pour moi pour moi c'est le chantier le plus réussi de ce que j'appelle l'ère bull depuis 2016 c'est vraiment le moteur parce qu'il y a eu des progrès Enfin, depuis, euh, depuis 2014 même, où le moteur n'était pas bon, et plus ça avance, plus ils rattrapent de ce côté-là, et c'est vrai que les progrès faits l'an dernier sont impressionnants, et euh, c'est trop souvent mis euh, sous silence, parce que Renault n'est pas au niveau voulu, et qu'il ne gagne pas des courses, ni des titres, mais euh, au niveau ah, des moteurs, c'est oui, clairement euh, impressionnant. Ouais. Les objectifs reportés
2: chaque année, je ne sais pas si vous avez vu mmh. le documentaire à la fin du, du Grand Prix, avec euh, Benjamin, euh, Benjamin je crois, Violet, enfin, le, le chanteur, mmh. Où ils ont, je, 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 je suis pas fan, je respecte ça, son travail, mais je suis pas fan. Mais le documentaire était pas mal pour certains côtés F1. Et euh, il est allé voir donc le, le développement moteur, un banc moteur euh, avec euh, HabitBoot qui lui servait de guide justement. Et il disait 2022, on va partir vraiment de zéro. Et je pense qu'il y a peut-être un coup à jouer justement avec ce changement de, 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 comment ça, de réglementation. Et peut-être qu'Alonso euh, a des, des infos qu'on n'a pas.
1: Même sûrement d'ailleurs, parce il n'aurait pas signé. Mais je pense qu'ils ont moyen de jouer un gros coup. On va espérer. On va espérer pour Renault. Et puis la dernière petite info qu'on voulait vous donner, c'est que Romain Grosjean regarde maintenant activement du côté de l'Indycar. Pourquoi il l'a-t-il pas fait plus tôt Il l'a dit lui-même parce qu'il n'a pas vu le calendrier et qu'il s'est rendu compte que très récemment, qu'il n'y aurait que quatre courses sur Oval l'an prochain. Donc effectivement, ça prend du sens d'aller faire des courses. Mais pourquoi pas trois Français au 500 miles d'Indianapolis l'an prochain avec Bourdais et pagelo un petit Romain Grosjean en plus. Ce serait chouette, ouais. Pourquoi pas Parce que je trouve qu'il est assez old school dans sa tête pour pouvoir bien s'adapter en Indica. Euh, il a une très bonne, une très bonne capacité
0: d'adaptation, ouais, et puis c'est vrai que je pense que ça pourrait le faire. Après, moi, j'aimerais bien le voir en Formule E, parce que je pense qu'il serait bon aussi, ouais. mais euh, mais c'est vrai qu'en Indica, ça serait cool aussi. Ouais. Après, il y a, y a le, la, la nature... Je préférerais le voir en Indica,
1: ouais, ouais. comme en Formule E. Ah bah moi je préfère pour le bien de tout le monde moi, voir des gens en IndyCar qu'en Formule 2 hein, de toute façon euh, bien <rire> entendu à un moment donné moi je dois prêcher pour ma paroisse euh, mais, euh... mais tu vois je vois plus un Pérez en IndyCar en
2: non tu vois non justement en Formule I parce, parce qu'il a une bonne gestion mm. et je pense que c'est quelqu'un qui peut arriver à gérer euh, gros grosjean je le vois plus faire des coups d'éclat en IndyCar mm. mm. c'est Magnussen
1: que j'aimerais bien en IndyCar aussi Ouais, ouais. Oui, oui. Ah, ouais, ouais, bah ouais, bah ouais bah il va être bien hein, l'Indicar. Bah, tu peux taper, il n'y a pas de soucis. Ah, faut... C'est ça. <rire> tu peux y aller, un hein. combat de rue, il n'y a pas de problème. Euh, <rire> pour Guy McDuchin qui regarde aussi du côté de l'Indicar. Euh, oui. Cette semaine dans l'histoire. qui nous regarde d'ailleurs <rire> Oui, on salue. <rire> euh, formidable. <rire> 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 euh, on va faire rapidement donc, les deux tours sur euh, ce qui s'est passé dans l'histoire, notamment de la Formule 1 le 30 octobre c'était en 1988. Ayrton Senna euh, Merde, j'ai pas le jingle. Euh, qui est devenu champion du monde au Japon. Premier titre d'Ayrton Senna en 88. Du coup, le 31 octobre, le lendemain, Sébastien Boumileni. C'est quand même pas formidable. Euh, mais le 31 octobre 99, il s'en est passé des choses. Et pas toujours des choses très euh, jolies, malheureusement. Mika Kien est devenu champion ouais. du monde. Encore prix du Japon en 1999, et c'était le titre de la Scuderia Ferrari. Et malheureusement, dans la soirée, eh bien, on a assisté euh, à l'accident épouvantable. Je l'ai mis dans la petite image ici. Pas l'accident, rassurez-vous, mais c'est euh, l'accident de Greg Moore, évidemment, qui nous a quittés justement le 31 octobre 1999. Euh, qui, euh, bah, lui, était peut-être l'un des, des futurs grands Indycar ça c'est pas euh, oui. c'est pas, euh, pas mm. caché, mais peut-être aussi un grand de la F1 parce que c'était très clairement son objectif de carrière il l'avait dit, euh, Greg mm. Bourg qui, euh, qui avait signé chez Pensky pour l'an 2000 et qui malheureusement s'est tué dans un accident absolument épouvantable hein, vraiment euh, euh, sur le circuit de Fontana en dernière course euh, du championnat carte à l'époque encore, euh, et on pense toujours hein, Greg Bourg, moi j'ai toujours cette pensée mm. très particulière même si voilà, je ne suivais pas du tout le sport moteur quand c'est arrivé c'est toujours quand même un pilote qu'on qu avait beaucoup voir, qui était très euh, instinctif et très euh, spectaculaire. Et vraiment, c'est un, un très 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 grand euh, en puissance Greg Moore. Le 1er novembre, outre la Toussaint, eh c'était le titre mondial de Nelson Piquet en 87 au Japon. Le titre mondial également de Mikake et de McLaren au Grand Prix du Japon en 98 et euh, le titre mondial de Mercedes à Imola en 2020 <rire> sachez-le, c'est important et à voilà. savoir le 2 novembre on a la naissance d'Alan Jones en 1946, euh, Anne Jones champion du monde de Formule 1 en 80, rappelons-le Stéphane Sarrazin en 74, combien de grands Prix Stéphane Sarrazin 1, enfin ah, 0,5 ouais voilà il a le <rire> ouais, voilà, finir quoi, fin jusqu'à ce que ça ouais, voie malheureusement <rire> et en 2008, Lewis Hamilton est devenu champion du, du monde de Formule 1 le 2 novembre 2008 c'était couru d'avance et ça s'est voilà il pas non plus passé bon on fous dans cette course là euh, c'était assez euh, <rire> tout était assez linéaire finalement euh, certains s'en sont pas Massa a, a été champion pendant un virage et oui, ah, oui. peut-être qu'il aurait dit oui. comme oui. Euh, un certain président américain stop the count peut-être que ça aurait fonctionné <rire> <'il> <rire> très aurait très, très bonne bonne que tu as faite d'ailleurs ah, celle-là j'ai explosé sur Twitter j'en suis ravi de celle-là là franchement j'ai <rire> fait, fait mon boulot pour les 6 <rire> prochaines semaines il hein, n'y a pas de souci euh, le 3 novembre en 68 Grammy est devenu champion du monde du fight ça aurait été assez, euh, assez fou Grammy est devenu champion du monde le du, du Mexique oh, le 3 novembre 1985 et en 91 c'est McLaren qui avait remporté le titre en Australie oui, Samuel Hamilton est devenu champion du monde de 2019 le 3 novembre le 4 novembre 1953 à la naissance de Gilles Villeneuve lui aussi hein, on parlait de Greg Moore un peu pareil les deux pilotes hein, finalement hein. très tête, tête brûlée mais très spectaculaire et très très bon surtout il mm -hmm. est parti beaucoup trop jeune euh, le 4 novembre 1990 c'était le 500 e grand prix en Australie c'était sympathique. Alors anecdote Prost absents des photos. Je veux bien que tu m'en dises plus, Greg. Là. ça me ça me titille tout ça. Euh, à,
2: la fin, à la fin de la saison, il faisait le petit, euh, la petite photo avec tous les pilotes. Mm -hmm. Et il y a tous les pilotes, sauf Alain Prost qui était un peu énervé par le, on va dire le, le contact avec euh, Ayrton Senna tout, au de Japon. Suite. tout de suite. Ça me rend légèrement. Ouais. Et il y avait une deuxième photo aussi parce qu'il y avait la deuxième photo. Il y avait tous les, il y avait quelques champions du monde. À savoir, il y avait. Euh, de tête, il y avait Hunt, il y avait Sénat, du coup, il y avait Fangio, il y avait Bonnard. Stewart, euh, il y avait Brabham, non, il n'y avait pas Luda. Il avait pas Luda. Hein. Euh, je crois, crois qu'il y avait Ulm, et euh, en plus, j'ai fait du tweet ce matin, Extraordinaire. Enfin bon, Donc, il n'y avait pas un pros qui a dit, euh, non, non, je ne participe pas à ça. Voilà. Oh, D'ailleurs, je bien. suis tombé sur un post, un post Facebook d'un groupe brésilien qui mettait le pilote, au gros nez, n'a pas voulu participer.
1: C'est <rire> voilà. comme très bien que tu dis ça, parce que nos amis, notre ami Roulibre, qu'on va retrouver aussi de temps en temps, bien sûr, sur le Racine Café, qui nous a dit que Prost ne pouvait plus sentir Sénat, il l'avait dans le nez, Et évidemment. Moi, je trouve que Prost en fait des tonnes honnêtement, se faire sortir, euh, se faire sortir au départ du, du dernier Grand Prix, du Grand Prix qui décide du titre. Est-ce que c'est vraiment si va. Je ne sais pas, hein, à un moment donné. Euh, c'est pas tant ah, ça. Le,
2: le fameux gap voilà, ouais, si tu, vas pas tu pour un
1: gap. Lessons to what? If you donne go un gap then. <rire> Voilà. Euh, C'est quand même le seul gars où mon intérieur idiot à trait, alors qu'il ne, ne respectait pas les gens La l'appelant Stewart, hein, très clairement, mais bon, que voulez-vous, ça se <rire> encore encore. Et puis le 5 novembre, en 1989, c'était le dernier Grand Prix de René Arnaud, notre René Arnaud national, qui a comme gagné plus en Grand Prix de Formule 1, hein, qui, euh, euh, qui était très très bon aussi quand il était chez Renault, René Arnaud, euh, qui avait fait son dernier Grand Prix lors du Grand Prix d'Australie. René Arnaud, d'ailleurs, on parlait d'un Prost, on rappellera toujours cette, cette anecdote évidemment après un Grand Prix de France où. Euh, René Arnaud et Alain Prost ne pouvaient plus se piffer. Alain Prost va euh, à, la, euh, à la pompe à essence. Il va à la pompe à essence, il remet de l'essence et là le pompiste lui dit Ah bah monsieur Arnaud, vous avez bien fait hein, parce que ce pros c'est vraiment un connard. Hein. Et Alain Prost a payé et puis il est reparti. Enfin <rire> euh, non, 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 Alain Prost a donné sa carte totale avec son nom dessus et je crois qu'il n'a pas payé du coup. Je crois que le, le pompiste <rire> s'est confondu en excuse. Euh, du coup, on va terminer, messieurs, comme d'habitude, avec le petit quiz. El Poquito Quiz. Et je me suis dit Voilà, well, ça va être. Le Grand Prix d'Arabie Saoudite en prochain. Est-ce que Là, tu peux le faire en espagnol, s'il te plaît oh, euh, Si, si. Et c'est le quiz. Ben oui, le quiz, le quiz. Du coup, ce sera le Grand Prix d'Arabie Saoudite, euh, la prochaine <rire> année. Et je me suis dit, bah, pour vous faire notre petit quiz d'aujourd'hui, c'est tiré par les cheveux, parce que je vais vous demander les pilotes qui ont participé. Au premier Grand Prix, qui avait déjà eu lieu le, la dernière fois qu'on a eu un Grand Prix comme ça au Moyen-Orient, c'était à Abu Dhabi. Bon, ça va, c'est 2009, vous devrez réussir à trouver quand même, messieurs, ça devrait aller. Pour les 20 pilotes qui étaient au départ ce jour-là, on commence avec Manu.
0: C'est quel Grand Prix qui tu été dit Abou Abu Dhabi, Dhabi
1: 2009. 2009. Oui, tout le monde obé que ce Grand Prix a existé, mais il a bien existé. Ah, quelle purge <rire> euh, Ben, bah, Jensen Button. Eh ben oui, le champion du monde qui a fini troisième. Greg. Euh, Hamilton. Eh oui, il a mené, puis puis il y a un problème de frein. de toute façon il avait une McLaren à l'époque, il avait toujours des de problèmes, donc c'était pas nouveau. Manu. Barrichello. Eh oui, quatrième, avec sa brune. Il gagne bien.
0: Rayconel.
1: Douzième avec la Ferrari, et c'était un très bon résultat ce jour-là, hein. autant vous dire que c'était... <rire> euh, Manu. Euh, Vettel. Vainqueur, vainqueur du Grand Prix, c'est terrible. J'ai tellement l'habitude, j'ai regardé le milieu du tableau. Oh, Alors que non, c'est cruel. Il, oh, ben oui, c'est terrible, ouais, hein, oui. Ouais, voilà. À la cruauté. Mais, mais bon, non, non, il a gagné le Grand Prix d'Abu Dhabi, c'est l'italien, bien sûr. Grég. Euh, Arnou, non, je fais, euh, Weber, je fais, oui, deuxième, Marc <rire> Weber. Marc Weber. Eh, Manu.
0: Kobayashi. Euh, euh,
1: oh oui, onzième, il a fini en école, quand même, déjà bien. Euh, Kobayashi. Greg! Je sais pas pourquoi, mais j'ai envie de tenter un Maldonado, mais je pense qu'il n'y était pas. Mais non, c'était trop tôt. Il a commencé en 2011. Oh, Pasteur Maldonado. Oh là, tout coup dur. Nouvelle victoire de Manu. hein. Ça commence à en nouvelle faire. nouvelle défaite. Hein. Et nouvelle défaite de Greg. <rire> Ça commence à en faire. Yes Ça fait 5 ans. Invaincu. Hein. <rire> là, c'est 5 à la suite. Ah non, il vous manquait Nick dans la BMW. Mm -hmm. Il vous manquait Kabuiko Kobayashi avec la Toyota qui nous avait offert une superbe défense sur Button, hein, si je ne dis pas de bêtises. Il euh, y a d'autres roulés sur l'équipier également. Sébastien Buemi dans la Torosso, Nico Rosberg champion du monde quand même Dans la Williams euh, Robert Kubica Dans l'autre BMW Sober Kazuki Nakajima Dans l'autre Williams Fernando Alonso 14ème dans la Renault Yes <rire> Yes <rire> On veut dire que je porté pas la casquette à cette époque-là. Hein. Euh, de... Antonio Liuzzi dans la Force India en 15e position. Giancarlo, physique, est là, hein, son dernier. La Ferrari. La, avec la Ferrari, ben, il finit 16e. Mm. Adrien Sutil qui termine 17e dans l'autre Force India. Romain Grosjean avec la Renault, 18e. Et donc les amendements de Lewis Hamilton et de Jaime Alguer DJ Squire ah. qui faisait encore de la formule. DJ. À cette époque. DJ Squire. On va donc terminer ce cinquième Racing Café. Merci beaucoup, les amis, d'avoir été là. Merci à vous de l'avoir oui, suivi. Merci Istanbul. à toi. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve donc jeudi prochain, bien sûr, 20h30, comme d'habitude, pour un nouveau Racing Café, où on vous parlera, bien sûr, du Grand Prix de Turquie à Istanbul. Je ne vous laisse pas seul. Je vais vous emmener euh, sur la chaîne de l'ami Kenny Martino. Il fait un quiz actuellement, dont vous pouvez le battre dans le chat essayer de le battre, c'est plutôt sympa, c'est une catégorie F1, je vous dirais. Et je on... participe pas, donc vous pouvez... On... <rire> le chat pour gagner, tout va bien. Merci, Greg, d'offrir de... <rire> les chances qu'il faut, évidemment, <rire> au chat. Merci beaucoup d'avoir été là. Et on se retrouve eh bien extraordinairement vite, bien sûr, dès la semaine prochaine. à la prochaine. Ciao, ciao, ciao. Ciao.